0: Juliusz Konczalski, Polska Kronika Gier.
1: Przemysław Stefańczyk, piwna recenzja.
0: Zapraszamy na podcast Polskiej Kroniki Gier. Premiera Starfielda. Blasphemus 2, okiem Przemka. Steam Deck, nowa miłość Ulesa. Co nowego szykują Nintendo i Sony? Kolejny odcinek Polskiej Kroniki Gier. Znowu dłuższa przerwa nam się trafiła z różnych, z różnych powodów, o czym, o czym niedługo się dowiemy. Mam nadzieję. Jak tam, Przemku, się masz?
1: Ogólnie całkiem całkiem spoko. W tym tygodniu nawet zdarzyło mi się trochę pograć. Aktualnie ogrywam nadal Blasfemusa dwójkę. Tak, dwójkę. Licznik, sprawdzałem przed nagraniem, pokazuje mi 12 godzin i jeżeli się nie mylę i dobrze wnioskuję z tego, co tam gra pokazywała na początku w intrze, no to walczę chyba z ostatnim bossem teraz. No chyba, że mnie zaskoczył i jeszcze będzie jakiś boss po tym, ale ale powiedzmy, że jestem już na samej końcówce. Ale bardziej się nastawiam ku temu, że to jest ostatni boss, bo jest trochę trudny. Podchodziłem do niego tak no, z 20 razy myślę. Pierwszy, przynajmniej Wiem, że ma dwie fazy, może ma więcej, ale ma dwie fazy, które odkryłem i w, w pierwszą, o ile nawet przed samym nagraniem jeszcze chwilę pyknąłem, to mhm. jed, pierwszą fazę jestem w stanie przejść bez obrażeń, a w drugiej z kolei nawet mu połowy paska nie zdejmuje. Nie? i no mam problem z, z Kubańcem, więc spodziewam się, że jeszcze z, z dwie godziny dwa wieczory, znaczy nie wiem, wieczór czy jakieś takie dwie godziny, no myślę, że może mi zejść na niego. Także, no.
0: Ale to z tego co mówisz, to, to wydaje mi się, że ta gra jest jeszcze krótsza niż yy, pierwsza część, bo, tak, bo, pamiętam, tak. bo pamiętam, że wspominałeś, że ten pierwszy Blasphemus to było bliżej 20 godzin. Mhm,
1: dokładnie, dokładnie. A,
0: a ja nawet, wiesz, bo ja zacząłem oczywiście za twoją, no może nie namową, bo jakoś specjalnie mnie nie namawiałeś, ale zainspirowałeś mnie, bo jakiś czas temu kupiłem tego Blasphemusa, więc wróciłem do niego, zacząłem grać i też mnie wciągnął na tam około 20, 20 godzin, tylko że ja nie skończyłem go, wiesz, bo ja, ja tak powiedzmy tam, nie wiem, długo grałem różne rzeczy, wiesz, sprawdzałem i tak dalej. No też może nie jestem tak, że tak powiem, świetnym graczem, żeby tych wszystkich bossów za pierwszym razem przechodzić, ale, ale wydaje mi się, że, że właśnie z tego, co mówisz, to ten Blasphemous... A może to jest tylko taki chwyt, wiesz? Że to by się wydaje, że to jest ostatni boss, a tak naprawdę, no. wiesz, potem się otworzy cała, może. cała gra.
1: Znaczy, m- 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 że się otworzy, to raczej bym się nie spodziewał, dlatego że tam mhm. jest wskaźnik... E- odkrycia mapy, ja go mam chyba 95%, więc lokacje nowe się nie odtworzą. Okay. Tak jak myślę, że może być jeszcze jakiś boss taki m, prawdziwy, taki ukryty, że tak powiem, nie? bo to powiedzmy, że intro spoiluje ci, kto jest twoim głównym wrogiem, no ale zawsze może mhm. być tam, nie wiem, że jest opętany czy cokolwiek innego się pojawi jeszcze jakiś jeden Także, także myślę, że nie, że tutaj nic za bardzo się nie wydarzy. Może jakieś dodatkowe aktywności, czy jakieś tam nierozwiązane jeszcze nie, nieotwarte drogi, gdzie na przykład trzeba tam zebrać się z tam 35 aniołków takich, czy coś takiego, to, to może mhm. takie dodatki zostały. Bo popularnie nie, nie liczyłbym na więcej niż jeszcze jednego bossa, powiedzę, z, którym, z którym walczę, ale rzeczywiście jest, jest krótsza, ale mimo wszystko lepsza. Lepsza, lepsza. i Jedna. nie... Słyszałem opinie, chyba na, na jakichś moich streamach ktoś tam jakiś mhm. być, e, mówił, że jego zdaniem jest łatwiejsza. No nie wydaje mi się, żeby łatwiej. Myślę, że trzyma ten sam poziom, e, także ale przyjemna jest mimo wszystko, jest, jest lepsza.
0: A ty kupiłeś ją na Switcha, nie? Czy na... Tak, tak, tak na Switcha. Na Switcha. No dobrze, no właśnie, bo to też chciałem o to zapytać w sumie trochę ubiegłeś moje moje pytanie jak jak oceniasz tego Blasphemusa, no bo zakładam, że powiedzmy ta ostatnia walka z ostatnim bossem no to chyba niewiele już zmieni w twojej ocenie No
1: chyba nie zmieni rzeczywiście w ocenie chociaż pamiętam przy jednej z moich ulubionych gier z poprzedniej generacji w DLC do Duma Eternala Mhm. ostatni boss w, drugi, w drugim DLC, czyli tak naprawdę kończącym historię, był tak, tak mi nie podszedł ten ostatni boss, że Po prostu na streamie tak na niego jałem, bluźniłem, mhm. bo nie podobała mi się mechanika, jak, 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 jak został zrobiony. Natomiast no... M- może tutaj nie zaważy na całej ocenie gry, bo ja osobiście nie lubię bossów, bossów którzy mają fazy. Lubię, wolę, mhm. Irytuje mnie to, że ściągam jeden pasek i odświeża się, pojawia się nowy, a jeszcze ten ma takie niedużo, ale nie jest tak, że, że ten pasek się napełni od razu i od razu przechodzi kolejne fazy, tylko tam jest załóżmy takie od 15 do 30 sekund takiej przerwy fabularyzowanej, nie? że on coś tam gada, coś tam bierze do ręki i tym podobne. Także jest to tym bardziej irytujące, bo Cię wstrzymuje, już byś chciał jechać dalej z koksem, a tu wiesz, wstrzymują Cię.
0: Ale to rozumiem, tak. że, ta, że, że po prostu mu się ten pasek zdrowia całkowicie wypełnia od nowa tak? w, tej tak, kolejnej, tak, tak. w tej kolejnej Dokładnie. fazie. Tak? Mm. Bo, bo, bo z tego, co pamiętam też w ogóle się w tym pierwszym, no to tam różni sobie, oni też mieli różne fazy, w, jakby w kontekście tego, wiesz, jakie, jakie ataki używali, w jakich w, w, i one były zależne od tego, jak dużo zdrowia im zabrałeś, nie? Czyli mhm, na przykład, nie wiem, tak. pierwsze 30%, no to powiedzmy, miał takie ataki, jak wszedłeś w ten przedział, nie wiem, 50-70%, to takie, jak wszedłeś poniżej tam 30%, to jeszcze dodatkowa jakaś niespodzianka się pojawiała, nie?
1: No. E... No, dokładnie tak. A ty, także ten, ten też to ma? W, mm-hmm. w, w pierwszą... A oprócz
0: tego jeszcze zabijasz go powiedzmy raz i wydaje ci się, że to koniec, a tu jednak okazuje się, że nie. No.
1: Nie, no, no, Jest rzeczywiście różnica, że ta pierwsza faza mm-hmm. jest łatwiejsza, skoro mm-hmm. udaje mi się przechodzić mm-hmm. bez w ogóle draśnięcia. Mm-hmm. Nie zmienia to faktu, że no wydłużać cały pojedynek jest to niepotrzebne. I chcieli zrobić trudnego bossa, to mógł być trudny od początku i, i wystarczy jeden pasek, nie? Mm-hmm. Szczególnie, że ten, ten, na tej drugiej fazie mm, mm-hmm. jest to, o czym mówisz, czyli z względu na to, ile tam mu ściągnie życie, to mu się wtedy odblokowują kolejne ataki, i dopiero raz wszedłem do drugiej fazy, drugiej fazy, że tak powiem, mm-hmm. i od, od, odpaliły mu się nowe ataki, nie? No i oczywiście mnie zjechał, więc po tym wnioskuję, że przed nami jeszcze dużo nauki i walki z nim.
0: No dobrze, a graficznie, wiesz, rozumiem, że jakby gameplayowo mówisz, że jest lepsza, tak? Tak. tak.
1: Że... Nie, nie mogę jej nic zarzucić i graficznie też poprawili raz, że lokacje są bardziej szczegółowe. Tylko tego, tego pixelartu fajnego jest więcej i gameplayowo niczego nie mogę zarzucić. W jednej lokacji coś tam im przeskakuje ekran, tak jakby za bardzo, jakby chciał wyrównywać do pozycji bohatera, ale coś mu to nie wychodzi. Nie wychodzi. Mm, a to tylko taka jedna lokacja specyficzna. Ale poza tym jest naprawdę dobrze. I unormowała się jakoś chyba sytuacja z muzyką, bo na początku rzeczywiście muzycznie jakoś tak coś tam nie grało, albo było za cicho, albo jakoś tak bez wyrazu, a teraz już bo się. Przyzwyczaiłeś. A mo- albo może to, tak, może ta.
0: <gry> no dobrze, a jeszcze w takim razie czekaj, bo ja tak za szybko trochę przeszedłem do tego, bo jeszcze bym zadał Ci pytanie, jak to jest właśnie w kontekście tego gameplayu, że to jest po prostu to samo, te same moce, czy jakby postać jest inna, inny bohater, inny inny sposób w ogóle rozwoju postaci, inne umiejętności, jakbyś o tym coś więcej powiedział, czy to to jest po prostu więcej, lepiej, bardziej i tak dalej, czy jednak mimo wszystko to są jakieś zmiany gameplayowe, które też, no powiedzmy, odświeżają tą grę w w jakiś inny inny sposób, nie wiem, no to to właśnie chciałbym się
1: powiedzieć. Na pewno ważną zmianą jest to, że są trzy bronie, Mm-hmm. Który, między którymi się zmieniasz w locie tak jak miałeś na przykład nie wiem, w godoworach jakichś takich, nie, że po prostu się przełączasz jednym przyciskiem i zmieniasz broń, co jest wykorzystywane też w zagadkach logicznych bo na przykład jedną bronią możesz tam gdzieś załóżmy teleportować jak w coś uderzysz, a drugą możesz tam e, robić takie pikowanie w dół, które rozwala to, to co jest pod tobą, więc najpierw musisz tam jedną poteleportować się w, w locie się zmienić na drugą i zrobić to pikowanie w dół, rozwalić, utworzyć ut, ut, przejście dalej, więc jest to wykorzystywane raz do, do zagadek. Dwa, że rzeczywiście potrafi zmienić sposób walki z bossem, bo na przykład jedna broń jest na długi dystans, ale powolna. Jedna jest z kolei szybka, więc szybciej możesz przerwać jakąś serię, jak sobie zagalopowałeś się. Więc jest ciekawie. Jest ciekawie pod tym względem. Jeżeli chodziłoby o rozwój postaci, to są pewne rzeczy, które są niemal takie same jak w jedynce, ale dużo się pozmieniało, są nowe podejście do niektórych roz- ulepszeń postaci, więc nie, nie, ma, nie ma wrażenia, że grasz w to samo, tylko że więcej, tylko to jest rzeczywiście pozmieniane. Nie? R- Bo w jedynce...
0: W jedynce miałeś jedną broń, nie? z tego co ja tak, pamiętam. Tak, Plus tak, tak, ewentualnie tak. tam pod klawiszem A na Switchu, już nie, nie wiem jak to jest na innych platformach, mogłeś ewentualnie z jakichś tam tych, już nie pamiętam, czy to... Maja. Tak, coś takiego, taką, taką magię. bo To bo- wynikało z umiejętności, już nie pamiętam, czy to z, z drzewka, czy to z tych tych węzełków do różańca chyba, nie wiem, z czegoś tam to wynikało. nie. się rozmię... było. Tutaj też tutaj jest, rzeczywiście magia. Mhm. Tutaj jest też mhm. rzeczywiście
1: magia, też pod tym samym przyciskiem jest, jest podzielona na dwie kategorie. Magia, że tak powiem, nazwijmy ją natychmiastowa, czyli coś szybko się dzieje, i ma ale też mało zadaje obrażeń, czy jakieś pociski, jakieś takie pole ochronne i tym podobne, ale jest też drugi poziom, kiedy się naciśnie do dołu plus ten przycisk magii, to wtedy dzieją się potężniejsze rzeczy, ciekawsze jakieś teleporty, jakieś przyzywanie pomocników, jakiś taki wielki promień z nieba, no, błyskawice i tym podobne, więc jest, jest trochę zabawy. Natomiast samą magią wrogów nie pokonamy. Nie ma takiej możliwości moim zdaniem. I jest to dodatek, nie? Także ale przyjemny, przyjemny, ale nie, nie korzystam z niego dużo.
0: Mhm. No dobrze, czyli, czyli blasfemus dwójka mówisz zdecydowanie, czy to będzie gra roku twoja?
1: Aż tak to myślę, że nie, chociaż za dużo hmm. rzeczy hmm. w tym roku nie ograłem, ale chyba aż tak nie dobiję wysoko. Spodziewam się, że jeszcze uda mi się w tym roku skończyć Zelda, więc, więc myślę, że że no Zelda by było wyżej. Niemniej będzie, będzie wysoko, jak to sobie pomyślę o tym roku, co tam grałem.
0: No właśnie musimy musimy, wiesz, tradycji musi się stać zadość, bo na praktycznie każdym poprzednim podcaście gdzieś nawiązujemy do tej Zeldy to jak tam ta Zelda? Nie, nie,
1: niestety nie, nie, nie wypowiem się z żadnymi ciekawymi rzeczami. Zero progresu. Zero progresu. Jestem, jestem w no tych ja tak podziemiach i Aha. tam czeka mnie fajna przygoda, jak ruszę, bo to jest mój pierwszy kontakt z podziemiami, ale no, powiedziałem sobie, że skończę tego Blasfemusa, jak już jest nówka sztuka, żeby odbębnić, że tak powiem, i biorę mhm. się na w kolejności. I to właśnie będzie Zelda
0: no ja też mam taki kurczę problem z tą Zeldą, że bardzo bym chciał do niej wrócić, bardzo bym chciał w nią zagrać ale jak już zaczynam to oczywiście bawię się zawsze bardzo dobrze, tylko potem sobie myślę, to może dlaczego nie wracam do tej pierwszej Zeldy wiesz, Breath of the Wild tak, którą z kolei strasznie na raty robię ale powiedzmy jestem gdzieś tam myślę w połowie tamtej gry, wiesz. Więc więc tam już mam naprawdę znacznie rozwiniętą postać. Ta eksploracja tego świata jest dużo mniej, dużo mniej taka dla mnie uciążliwa w związku z tym, wiesz, traceniem broni czy czegoś, no bo generalnie jakby jest jest dużo przyjemniej. I wiesz, ale z trzeciej strony, no co chwila są jakby nowe tytuły i i wiesz, i nowe jakieś tutaj rzeczy się pojawiają, więc, więc jakby zupełnie zupełnie nie mam jakoś tam dryku do tego, żeby wiesz, żeby w, żeby w tą Zeldę grać. No dobrze. że teraz się
1: będzie coś pewnie odciągało nowego.
0: T- tak, myślę, że, że tak. To zaraz zaraz o tym, zaraz o tym może powiemy, tylko jeszcze, jeszcze powiedz mi, czy już rozumiem ciebie to już wszystko. Jakby poza... Tak, tak. Myślę,
1: że jeżeli chodzi o Blasemusa, to tak. I ogólnie, jeżeli chodzi o granie, to też nic innego się e- mm-hmm. nie działo u mnie.
0: No u mnie natomiast, słuchaj, e- praktycznie... E- ważne, życiowe decyzje nastąpiły, ponieważ ja jakby po zakupie, wiesz, RockAllyj ta idea przenośnego PC PC-a bardzo, bardzo do mnie trafiła, bardzo do mnie przemówiła, żeby mieć właśnie taki mały PC przenośny, który w każdej chwili, wiesz, mogę sobie do niego podłączyć zewnętrzny monitor, mogę sobie podłączyć klawiaturę, myszkę i mieć normalny desktop. A taki powiedzmy, wiesz, desktop do przeglądania multimediów, YouTube'a, nie wiem, pisania jakichś tekstów, sprawdzania poczty i tak dalej, a równocześnie jeżeli, wiesz, chcę zagrać w jakieś gry, no to nie muszę wykładać laptopa na topa, na biurko, rozkładać tego całego Majdanu, tylko mogę sobie po prostu wyjąć z futerału, usiąść na fotelu i sobie pograć. No tylko problem wiesz, z z tym rogiem dla mnie był taki, że ja po prostu stwierdziłem, że jakby tak czy siak, zacząłem się zastanawiać, czy wiesz, czy potrzebuję takiej mocy obliczeniowej, nie? Czy ja rzeczywiście potrzebuję potrzebuje takiego komputera dlatego, że tak naprawdę po pierwsze te wszystkie gry z, powiedzmy takie większe typu nie wiem, cyberpunk no to finalnie wolę grać na dużej konsoli czy to na Playstation, czy to na pc czy wiesz, w związku z tym jakby siłą rzeczy to jest tylko jakaś tam proteza, więc pytanie znaczy inna kwestia w ogóle, że na rogu i tak ten cyberpunk nie działa idealnie podobnie z Diablo, wiesz, to Diablo też nie działa jakoś super idealnie na tym rogu też są, jest jakby dobijający stater, wiesz, szarpie się niesamowicie ta, ta, ta grafika przy zainstalowaniu tych tych najnowszych, wiesz tych, tych paczy i tak dalej, wiesz, i sterowników i to wszystko jakby, wiesz złożyło się na to, że stwierdziłem, nie, nie potrzebuję tego sprzętu, sprzedaję no i słuchaj, yy, sprzedałem Sprzedałem roga, dlatego nie mogliśmy między innymi nagrywać w zeszłym tygodniu, bo niestety nie miałem komputera, bo, bo ja po prostu się pozbyłem swojego laptopa i ja nie mam żadnego innego komputera. Dla mnie rok to był po prostu podstawowy jedyny komputer. Hmm, ja go sprzedałem, tak. słuchaj. Tak. A no,
1: masz hmm. normalnie myszkę i klawaturę jakąś na Bluetooth? Czy?
0: Wiesz co, ja miałem Huba, znaczy mam cały czas tego Huba, którego, którego podłączam I, i oczywiście na bluetooth, tak, tak, myszka normalnie na bluetooth, czyli wiesz, bez dongla i tak samo klawiaturę. I, i wiesz, no myszka na baterie, klawiatura, trzeba ją od czasu do czasu pod USB doładować, no, ale to też nie jest problem, no ale w każdym razie stwierdziłem, że Kasa, którą, y, która do mnie wróciła wiesz, za sprzedaż y, tego roga zainwestuje dalej w sprzęt gamingowy, ale już teraz trochę z inną filozofią, nie? więc stwierdziłem, że kupię sobie Steam Decka i kupiłem sobie Steam Deck'a, tego, tego no i właśnie czekałem, aż on do mnie przyjdzie, miał przyjść w zeszły czwartek, przyszedł w środę, więc Super Valve to szybko załatwiła, jestem bardzo zadowolony. W międzyczasie przy okazji, wiesz, ja zapłaciłem za niego, 1000, bo kupiłem oczywiście najniższą wersję, zapłaciłem za nią 1890 po czym w piątek się okazało, czy nie w piątek czy w sobotę, w piątek chyba, się okazało, że, albo w czwartek, yy, że jest 20 lat Steam Decka i słuchaj, yy, znowu jest promocja na Steam Decka i on jeszcze o 200 został obniżony. No więc się trochę, znaczy, wkurzyłem się, ale już jakiś czas temu w życiu normalnym, miałem taką sytuację, że kupiłem coś w sklepie Nie dla Idiotów, wysyłkową. I słuchaj, w dniu, w którym odebrałem sprzęt okazało się, że on został przeceniony tam o prawie 400 no i napisałem wtedy do tego sklepu i mówię słuchajcie, no to jakby mam 14 dni na odesłanie, więc mogę to spakować, odesłać i po prostu kupić jeszcze raz, nie? Po niższej mhm. cenie. I oni mi powiedzieli, nie ma problemu, zwracamy tą nadwyżkę, którą pan zapłacił i mi zwrócili. No i wiesz, w, 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 tylko tutaj powiedzmy Valve, wiesz, amerykańska korporacja, nie wiadomo jak do tego podejdą, wiesz, wszystko się odbywa w internetach i tak dalej. Więc napisałem do nich, czy, że ogólnie jestem zadowolony, ale jakby co mam zrobić, nie? Jakby czy mam po prostu spakować i odesłać i kupić jeszcze raz? Czy mi zwrócą kaskę. I oni mi zwrócili kaskę. Ja im zresztą sam zaproponowałem, że równie dobrze mogą mi tą nadwyżkę zwrócić wiesz, do, do portfela Steam. na, na Steamie, bo sobie po prostu kupię jakieś tam gierki. nie? Aha. No i zwrócili mi, słuchaj, kasę, więc, więc petarda yy, pod tym względem. No i słuchaj, po prostu ten Steam Deck stary, muszę Ci powiedzieć, nie no, ja jestem po prostu oczarowany. To jest po prostu sprzęt, który moim zdaniem ja kiedyś o tym mówiłem, jakoś z półtora roku temu, że on jest źle wyceniony, że to jest pecet i tak dalej, ale wszystko muszę odszczekać stare, bo to jest sprzęt fenomenalnie wyceniony, dlatego że ja oczywiście sobie tam wymieniłem w międzyczasie dysk, sobie wsadziłem 1TB, żeby, żeby, bo tam jest, wiesz, bazowo było 64GB, no to trochę mhm. za mało, ale słuchaj, po prostu sprzęt jest fenomenalny, praktycznie pod każdym względem performance gier to w ogóle jest jakieś czary-mary, dlatego że ten wyświetlacz z jednej strony jest gorszej rozdzielczości niż niższej rozdzielczości niż na rogu No ale ja też, słuchaj, ja się wszyscy mówili, że wyświetlacz na rogu jest taki niesamowity, wiesz, i Steam Deck, po prostu ten wyświetlacz w Steam Decku to jest jakaś paranoja, ale to jest bzdura, stary. Wyświetlacz w Steam Decku to to jest w dalszym ciągu o klasę wyżej niż wyświetlacz w tym pierwszym Switchu, nie? Więc to jest cały czas wyświetlacz o bardzo fajnych parametrach i i szczerze powiedziawszy tak organoleptycznie, wiesz, jak patrzę na, patrzyłem na rogu, a patrzę teraz na Steam Decka, okej, no rozdzielczość jest niższa, ale co z tego, skoro to jest cały czas natywna rozdzielczość te gry chodzą w natywnej rozdzielczości, więc jakby zupełnie inny jest odbiór czegoś, co, wiesz, co jest jeden do, do jednego w tych pikselach jakby wyświetlane. Więc Aha. po prostu, słuchaj, fenomenalnie. Linux, słuchaj. Linux to jest w ogóle dla mnie jakiś w ogóle. Znaczy ja pamiętam Linux, a jeszcze z wieki temu, z czasów studiów, bo zdarzyło mi się studiować no, przez chwilę na Politechnice i, i tam <śmiech> mieliśmy Linuxa. I w każdym razie, słuchaj, Linux jest po prostu świetny. No jakby to wszystko, słuchaj, jak to chodzi wszystko błyskawicznie, w ogóle jak to się ładuje, to po prostu naciskasz się włącza, nie ma żadnych problemów, wszystko działa. Bateria w ogóle jest jakoś bardzo sprytnie zrobiona, bo jakby to nie jest, wiesz, w rogu jest tak, że najniższy tryb działania baterii 10 W i tak pożera ci minimum 15. Eee, czyli to jest jakby maks, który może Ci zjadać eee, bateria na, na Steam Decku ale jakby nie zejdziesz poniżej tego. I problem polega na tym, że ta bateria ci znika po prostu w oczach, nie? Jakby masz włączonego, tam jest góra półtorej do dwóch godzin, żeby ta bateria się, się skończyła. A w Steam Decku jest tak, że jak robisz po prostu rzeczy, wiesz, takie desktopowe, nie wiem, przeglądasz sklep steamowy, albo yy, przeglądarkę i sobie chodzisz tam w tym trybie desktopowym, yy, czyli yy, tym, tym, powiedzmy, takim Linuxowym, i sobie odpalisz, nie wiem, yy, Google'a czy coś, yy, no to jakby się dzieją jakieś czary i ta bateria może działać przez parę godzin w ogóle, wiesz. No no, no, to jest no, no, w ogóle, Stare, to jest w ogóle jakby nie, da, nie, nie do porównania, do tego gładziki, wiesz, y, dla mnie wielką, wielką wadą w ogóle ROGA było to, że jakby nie byłem w stanie grać w gry strategiczne, Yy, yy, turowe na przykład, bo już nie mówię o Total Warach, nie? ale nawet mówię o tych turowych grach strategicznych typu jakiś Panzer dwójka czy coś, yy, no bo nie ma tych gładzików i możesz grać tylko analogami, ewentualnie musiałbym ciągle podłączać klawiaturę, myszkę i tak dalej, to już by mi się nie chciało grać nie? na dłuższą metę. Mhm. A tutaj masz te gładziki, słuchaj, z fajnym feedbackiem takim haptycznym. Do tego, słuchaj, odpalasz. Wiesz, odpaliłem pancerkora, którego mam na Steamie. Odpaliłem go i wiesz, i tam też mam informację, że jest nieobsługiwane, że się w ogóle nie uruchomi, i tak dalej. Uruchomiło się stary, działa idealnie w 60 klatkach. Gładzikami sobie wybieram jednostki i steruję i sobie, siedzę stary na fotelu czy na kanapie, czy leżę w zasadzie i sobie gram w Panzer dwójkę. No po prostu kosmos, nie? Wiesz, grafika jest żyleta, jest super ostra, wiesz, wszystko, wszystkie czcionki m, czytelne, nie ma żadnego problemu, no, po prostu żyć, nie umierać, słuchaj, wiesz, ja teraz jestem, ja jestem całkowicie, naprawdę, mówię zupełnie, zupełnie szczerze, jestem, jestem, całkowicie zafascynowany tym Steam Deckiem. To jest po prostu kawał tak znakomitego sprzętu. W ogóle pamiętam, jak wiesz, futerał, jaki dostajesz, nie? Nawet w tej mojej najtańszej wersji starej masz wrażenie, że to jest futerał premium, wiesz, normalnie, który na rynku byś za niego stówę zapłacił, nie? No więc, więc to jest w ogóle, słuchaj, i to jest normalnie wliczone w cenę. Do tego, wiesz, sprzęt robi naprawdę niesamowite, przynajmniej na mnie wrażenie, świetne analogi, yy, dla mnie dużo znowu lepsze niż na rogu, ponieważ na rogu te analogi były bardzo takie luźne, co powoduje, nie chodzi mi o, wiesz, o, o dryfty i tak dalej, bo ja raczej nie miałem nigdy z tym problemów, czytałem różne historie, graczy nigdy, jakby takich nie miałem rzeczy, tylko chodzi o to, że te analogii bardzo luźno chodzą na rogu i co powoduje, że generalnie w tych grach się dość ciężko, na przykład w, w cyberpunku, to jest dla mnie taka gra, w którą mi się zawsze napadzie słabo grało. Natomiast na Steam Decku odpaliłem sobie wiesz, z chmury sejwy, odpaliłem sobie tego z, wiesz, tego cyberpunka, który w ogóle na tych ustawieniach steamdeckowych to ma chyba tę połowę rzeczy na high ustawioną, ale chodzi stare w stabilnych 30 klatkach, więc to jest w ogóle jakiś kosmos, wiesz, jak, jak to działa, nie? Gdzie oczywiście, wiesz, na, na rogu ja byłem w stanie uzyskać nawet tam przedziały 40-50 klatek, nie? Tylko co z tego, skoro praktycznie jakby przez te analogii ta grywalność była, no, w taka powiedzmy sobie... Niezbyt komfortowa, tak, mogła być zawsze lepsza. Yy, więc, yy, więc tutaj, wiesz, rozplanowanie tych analogów, tych gładzików, w ogóle, wiesz, jakość wykonania, jakość buildu, wiesz, tego, tego całego urządzenia. No i przede wszystkim yy, ergonomia, wiesz, ergonomia, której niestety ROGowi najbardziej chyba brakuje, ale znowu, jeżeli ktoś nigdy nie miał Steam Decka, no to nie jest w stanie na to zwrócić uwagi, dlatego, że z jednej strony rok fajnie leży w dłoni i tak dalej, tylko problem polega na tym, że jakby albo inaczej, nie problem, jakby zaleta Steam Deck'a polega na tym, że on, wiesz, ma tak wyprofilowane te uchwyty i one są dużo głębsze, dużo głębsze są te wcięcia i, i jakby na bokach, co powoduje, że go się zupełnie inaczej trzyma. Go się trzyma praktycznie jak normalnego pada, tylko takiego szerokiego, nie? Tak, takiego padleta uh-huh. jakby, nie więc, więc to też powoduje, że ta ergonomia jest, jest po prostu dużo, dużo, dużo lepsza. No i wiesz, ogólnie słuchaj, te, te, te kilka dni, taki niecały tydzień powiedzmy, odkąd się bawię tym Steam Deckiem, To jest jest po prostu coś niesamowitego. Poza tym, wiesz, dla mnie jest takie bardzo seksowne, bym powiedział, i takie kuszące zawsze było, jednak ten Linux, wiesz, te komendy, które się tam wpisuje w tej tej konsoli, wiesz, żeby tam, na przykład miałem taki problem z z Triggerem, nie? Słuchaj, jedna z pierwszych gier, którą na tym Steam Decku, wiesz, zafascydowałem, jeszcze strasznie zmęczony byłem po całym dniu, odpaliłem, słuchaj, Elden Ringa, który chodzi fenomenalnie na, na, na Steam Decku, tak samo, nie? Odpaliłem tego Elden Ringa, wszystko napisane, że gra obsługiwana idealnie i wiesz, klikam prawy trigger i dupa. W ogóle nie rejestruje mi prawego triggera. Wchodzę w tryb desktopowy, no niby działa ten prawy trigger, ale też jak ro- robiłem, wiesz, na początku, bo jak wymieniłem dysk, to musiałem od nowa postawić ten system, zrobić obraz i tak dalej. E, to miałem parę momentów takich, że ten trigger też jakby nie rejestrował. Nie? I tak już sam się nie, no kurde, masakro, nie? Już kurde, każdy ma problem z tym steam deckiem, bo pamiętam, że wiesz, Dachman z Phantasmageri Fanta- też miał problem jakiś tam po paru dniach z wyświetlaczem. Więc, e, więc słuchaj, e, zacząłem czytać, znalazłem taką, urząd- taką funkcję diagnostyczną i faktycznie, wiesz, tam sprawdzasz, te, testujesz jakby ten, ten cały pad, gładziki i wszystko i odkryłem, że rzeczywiście jak lewy trigger docisną do samego końca, no to tam mi pojawia jakaś ta wartość, nie wiem, 32 700. A z kolei prawy trigger nie dochodzi do tej wartości, tylko 28 029 i tak skacze, między tymi, tak jakby nie chciał, wiesz, tego pełnego rejestru zarejestrować, nie? Aha, aha. się, no, jakiś błąd, wiesz, techniczny, nie? Oczywiście jak tam mocno z całej siły nacisnąłem, to w końcu uda dało mi się, wiesz, wymusić, że załapał te 32000, ale to znaczy, że najwyraźniej w tym Elden Ringu yy, musi dojść do końca zakresu, żeby zarejestrował, że jest, wiesz, ten, to silne uderzenie prawym triggerem, nie? bo prawym triggerem uh-huh. to jest silne uderzenie. No i wiesz, już trochę taki załamany, że jednak, wiesz, jakiś feller, ale zacząłem czytać w internecie i się okazuje, że możesz odpalić urządzenie w trybie desktopowym, przerzucić się w tryb desktopowy i zro- przeprowadzić kalibrację kontrolera, normalnie, kalibrację triggerów. Stary, zrobiłem kalibrację triggerów, wszystko działa idealnie. Wszystko rejestruje się tak, jak powinno. No po Dziękuję. prostu wiesz, no wiesz, to zakładam, że oczywiście ja nie, ja nie mówię, że wiesz, że takie rzeczy, yy, bo zakładam, że na, nie wiem, na rogu, który jest na Windowsie, yy, no jakby to Jakbym jakby miał podobny problem, to pewnie bym ten problem podobnie rozwiązał, tak? No ale, ale wiesz, ale tutaj jakby wszystko udało mi się w ciągu. Ten, bo, bo wiesz, niesamowite wsparcie community, ten sprzęt jest już od, wiesz, od ponad roku na, na półtora roku, pewnie już na rynku, więc jakby ma też ogromną, raz, że ogromną rzeszę fanów i, i, i ludzi, którzy się tym interesują, a dwa, że też bardzo łatwo jest znaleźć mnóstwo rozwiązań, wiesz, wszelkich problemów, które się gdzieś tam pojawiają. Także. Absolutnie, słuchaj, pozytywne, mega pozytywne doświadczenie. No i tak jak mówię, to będzie teraz mój podstawowy PC do, do, do grania. No ja się najbardziej cieszę, bo, bo rzeczywiście chyba największą, ja o tym mówiłem zresztą parę tygodni temu, jak, jak rozmawialiśmy o rogu, że największą wadą roga i największą zarazem zaletą roga jest ten Windows, tak? no bo Windows powoduje, że z jednej strony odpalisz na rogu wszystko, ale z drugiej strony, czy faktycznie w takim handheldzie potrzebujesz Windowsa, nie? potrzebujesz systemu, który jest jakby do klasycznego desktopa jakby zaprojektowany, nie? gdzie jest mnóstwo jakichś procesów, które cały czas działają, z których i tak nie korzystasz, które są do niczego niepotrzebne, tylko obciążają Ci zasoby systemowe. A Linux nic nie obciąża, nie? To jest po prostu, wiesz, to jest coś takiego. do tego, wiesz, słuchaj, te gry w ogóle na, na Steamie, gry, które odpalałem na rogu, to tutaj się odpalają dwa razy szybciej na Linuxie niż na Windowsie. Mimo, że przecież, wiesz, Steam Deck działa, z, ma tą warstwę Protona, czyli jakby gry z hmm, Windowsa są w czasie rzeczywistym tłumaczone na ten język Linuxowy, żeby można było je odpalić. W związku z tym, wiesz, jakby wydaje się, że ten proces powinien jakby powodować no, gorsze Działanie, wydłużenie wszystkiego, tak jakieś opóźnienia, lagi, nie wiem, tego typu rzeczy. Zainstalowałem Diablo 4 na, yy, na, na, na Steam Deku, słuchaj. No po prostu, jasne, gram na ustawieniach low, nie? tylko umówmy się na takim małym wyświetlaczu, to, to nie ma większego Tana, znaczenia, czy macie. grasz na low, dokładnie, czy, czy grasz na, na, na high i tak dalej. Natomiast mam 6, stabilne 60 klatek i wiesz, i ogólny performance tej gry jest nieporównywalnie lepszy niż na na rogu, dlatego, że na rogu tam co chwila się szarpie ta grafika, co chwila są jakieś doczytywania. Tu też są, żeby nie było, to to nie jest tak, że jest idealnie, ale ogólnie taki feeling, wiesz, w samej grze, no ja zacząłem z powrotem grać w Diablo 4, wiesz, bo sobie pomyślałem, że, że kurczę, że wiesz, że to jest po prostu fajna gierka i właśnie tak sobie gram w taki kanapowy sposób, sobie siadam sobie odpalam wiesz, na na, na kanapie i sobie sobie pykam także naprawdę słuchaj jakbyś kiedyś chciał sobie odświeżyć, jakbyś chciał się przerzucić z typowego peceta takiego peceta przenośnego to stary Steam Deck jest po prostu Znakomitym wyborem. Jeszcze pamiętam, jakiś czas temu była możliwość kupienia wersji takiej refurbished, to to nazywają. Tak, odnowionej, tak jak jak z telefonami Apple'a, chyba też takie coś jest, czy z z tabletami, z różnymi urządzeniami. Czyli ktoś po prostu zwrócił sprzęt i ten sprzęt został jakby fabrycznie przywrócony do, do ustawień takich, powiedzmy, wiesz, do nowości. i słuchaj, i też słyszałem, że że chyba 400 ludzie płacili mniej w stosunku do tej ceny oficjalnej, bo tam chyba nie za półtora tysiąca można było kupić, a dostawali, gość tam pisał, widziałem jakiś filmik na YouTubie, zresztą chyba Polaka jakiegoś, który właśnie kupił i dostał tak naprawdę miał tylko małą ryskę na zasilaczu, a reszta, wszystko było idealne, jakby idealnie nowe, także bardzo szybko wysłali tego Steam Deck'a, bo ja go zamówiłem Dosłownie tydzień temu, w piątek, yy, znaczy nie w poprzedni piątek, tylko jeszcze wcześniejszy, a tak jak mówię, przyszedł w środę, więc, więc w ogóle mega szybko no to, to szybko się zadziało. Szybko. No, także, także mega pozytywne zaskoczenie. Absolutnie posypuje głowy popiołem. Jest to świetnie wyceniony sprzęt i wydaje mi się, że. Yy, jeżeli podchodzisz do tego w taki sposób jak ja, czyli ja chcę grać w te raz, że chcę grać w te różne strategiczne gry, dwa, że chcę grać w gry, które są, yy, chcę, chcę grać sobie w te gry, wiesz, yy, od czasu do czasu w formie przenośnej, ale jakby też nie mam złudzeń, wiesz, ja nie chcę odpalać na Steam Deku AAA-ów, bo nie będę kupował, wiesz, na premierę, słuchaj, AAA-ów po 300 zł, żeby grać się na Steam Decku i się męczyć tam, nie wiem, z gorszymi ustawieniami na małym ekraniku, tak? Tylko no. ja chcę przede wszystkim, wiesz, sobie mieć szansę ograć jakieś starsze tytuły, yy, które za na Steamie, słuchaj, możesz kupić, nie wiem, po 10-20 zł, yy, a dwa, że właśnie masz te gładziki, które powodują, że naprawdę, nie wiem, Cywilizacja 6 to jest po prostu w ogóle inna liga. nie? Działa to tak jak na komputerze, bo się, wiesz, ja mam na Switchu Cywilizację 6 i ona się po prostu stra- godzinami się wszystko tam wczytuje. Natomiast na, na Steam Decku to się wczytuje no, też długo, ale znacznie szybciej niż na, niż na Switchu, bo to tak jakbym na, na szybkim dysku, wiesz, na PC się odpalił. Yy, no i dwa, że wygląda wiesz, no, żyleta, nie? Więc
1: A i, i, i na pewno moim zdaniem ważną kwestią jest ta bateria, o której wspomniałeś w rogu, że była na 15 dwie godziny, a w Steamie? W Steam Decku ile wytrzymuje taki To jest. Grał?
0: Wiesz co? Myślę, że może być podobnie, jakbym grał, wiesz, w takie Diablo na przykład, nie? No to patrzyłem na testy, to tam Steam Deck zawsze miał jakąś tą przewagę, niedużą, ale to mówimy wtedy o tym pełnym obłożeniu, bo chyba ta bateria jest w ogóle taka sama technicznie. Tylko chodzi mi o to, że, jak, że w Steam Deck jest w stanie zejść poniżej 15 W, poniżej 10 do 5 W. Mhm. Jesteś w stanie po prostu, czyli na przykład w trybie desktopowym, w którym w ogóle nie potrzebujesz tak to. Dużego taktowania na procesor, i, i nie wiem, i zaczynasz sobie przeglądać strony internetowe, albo nie wiem, składasz podcast, albo robisz cokolwiek, piszesz w Wordzie, czy budujesz rozpiski, tak jak ja na kolejne turnieje, wiesz, BOLT action, to jakby nie potrzebujesz aż takiego takiej mocy z procesora, tak? Czyli możesz ten voltaż obniżyć. I. i znaczy, przepraszam, nie woltasz, tylko y, VAT, nie? Tą, tą moc całą, ten pobór mocy procesora możesz obniżyć. W związku z tym, y, jakby to powoduje, że ta bateria wtedy automatycznie, wiesz, jak dostaję taką informację, jak sobie odpalę z prawej strony, że to będzie działać przez 4 godziny. Jak, słuchaj, w ogóle, jak odpalisz, to w ogóle w tym, y, w tym trybie, y, słuchaj, y, Game Passa odpaliłem, nie? W trybie chmurowym który działa tak samo dobrze na rogu, jak i na tym. Tylko, że tak jak mówię, na rogu nie zejdziesz poniżej 10 watów. Nawet jeżeli masz 10 watów, to on ci jak widzisz sobie na tym zestawieniu, to on Ci pokazuje, że on Ci pobiera między 15 a 20, nie? Mimo, że masz na 10 watów, bo to jest 10 watów, które idzie tylko na procesor. I Aha. wiesz, i, yy, i to powoduje, że nie wiem, no dwie godziny góra, góra dwie godziny i bateria jest, wiesz, wyczerpana. A w przypadku Steam Decka, jak odpalasz sobie streaming, czyli właśnie tak jakbyś YouTube oglądał, no to to parę godzin możesz grać. Wiesz, w streamingu z Game Passowym. Więc jakby w ogóle jest... Po prostu ten procesor w rogu, w, przepraszam, w Steam Decku dużo lepiej radzi sobie i ma dużo lepszą wydajność przy mniejszym napięciu, nie, przy, mniejszej, mhm. przy mniejszym poborze mocy. Przepraszam, nie napięciu, tylko poborze mocy. Więc, e, więc to jest jakby duża wiesz, duża różnica, bo teoretycznie bateria jest taka sama. nie, No i wiesz, mhm. to jest też taki argument, o którym ja też mówiłem jakiś czas temu. Steam Deck to jest taki sprzęcik, gdzie jest procesor zrobiony customowo dla Valve, AMD go przygotowało i jakby wszystko jest zrobione w taki sposób, żeby wykorzystać ten procesor, żeby wykorzystać tą moc, żeby wykorzystać to co Ci daje. Natomiast jeśli chodzi o roga to jest po prostu... Wielkie tajwańskie przedsiębiorstwo, które robi laptopy, które zrobiło laptopa w obudowie handhelda i wsadziło tam świetny procesor od AMD, ten Z1 Extreme, nie mam wątpliwości, że pod wydajności ten procesor pewnie zjada to wszystko na śniadanie. Tylko to jest na zasadzie, ktoś wsadził tam ten wielki procesor i nikt się nie przejmuje optymalizacją gier, po prostu wiesz, to jest tak jakby wrzucili ci, nawet Phil Spencer ostatnio bo ja tam taki słyszałem komentarz a propos Starfielda, gdzie w, chyba w redaktorze Guardiana czy, czy skądś zadali mu pytanie, dlaczego w ogóle nie zoptymalizowany został, nie, przepraszam, nie wiem czy to Phil Spencer czy Todd Howard, chyba Todd Howard, tak Todd Howard, nie Phil Spencer. Więc Todd Howard zapytany dlaczego nie zoptymalizowała Bethesda Starfielda na pecety no bo wiesz, trudno mówić o optymalizacji, gdzie gracze mają całkiem dobre komputery i ta gra chodzi słabo. To Todd Howard powiedział, jak to nie zoptymalizowaliśmy? Zoptymalizowaliśmy, a jeśli Ci chodzi słabo, to musisz wymienić komputer, nie? czyli wsadzić lepszy procesor, lepszą kartę. No. Wiesz, to jest tak jakbyś wsadził kartę, nie wiem, jaki teraz jest GeForce najlepszy, 40 tysięcy chyba, nie? wsadził tego no GeForce'a, wrzu- wsadził do obudowy i po prostu no wiadomo, że wszystko na nim będzie hulać, tak? No ale to nie jest zoptymalizowane, bo to, jeżeli gra jest zoptymalizowana, to możesz mieć właśnie takiego Steam który jest dużo słabszym sprzętem na papierze, a gry mogą niektóre chodzić co najmniej tak dobrze jak na rogu, tak, no bo są jakby zoptymalizowane lepiej, tak, Z, jakby lepiej, także, także to jest takie, wiesz, no kurczę, ten, ten Steam Deck to jest takie małe co cóżko, no, tak, tak bym powiedział, dopieszczone no dobrze, dobrze. w każdym celu. Czuć radość. No tak, sposób. zdecydowanie, zdecydowanie. Słuchaj, jestem, jestem naprawdę jestem zafascynowany. No i, i druga rzecz, wiesz, którą jakby, którą zrobiłem, słuchaj, pozbywając się roga, za resztę kasy po zakupie Steam Decka kupiłem, słuchaj, Xboxa Series X. Uuu, ale... No tak, tak. Wróciłem, wiesz, wróciłem na stare śmiecie Microsoftowe, żeby grać w Starfielda swoją drogą bo stwierdziłem, że to też się się zadziało, wiesz, ja sprzedałem tego roga zaraz po premierze chyba Starfield'a i i stwierdziłem, że ja nie chcę grać na jakimś małym wyświetlaczu, tylko chcę grać na dużym ekranie no i zacząłem grać w w Starfield'a i no i i co co ci mogę powiedzieć, bardzo mi się podoba jakby jestem, byłem powiem tak to to jest gra, słuchaj, która w każdym jednostkowym elemencie, gdzie byś nie przyłożył lupy, to jest coś do dupy. (laughs) To jest, wiesz, animacja postaci kwadratowa. Postacie wyglądające jak z poprzedniej generacji. Grafika momentami niezwykle nierówna. Momentami świetnie wyglądająca, wiesz, zwłaszcza wnętrza statków, tych kosmicznych i tak dalej, no to wszystko wygląda świetnie. Lądujesz na jakiejś planecie, czy nawet na tej, podsta- na tej pierwszej, na tej Nowej Atlantydzie. W Nowej Atlant- to jest miasto, Nowa Atlantyda, na tamtej planecie, Jemison chyba się nazywa. I wiesz, i, i, i chodzisz po tym, tym, stary, to wygląda beznadziejnie. To wygląda naprawdę, to wygląda tak słabo, że po prostu głowa mała, nie? Ale z drugiej strony, stary, jako całość. No, po prostu, ja kupuję. mnie kupuje ta gra. Ja po prostu jestem y, mam w tej chwili ponad 20 godzin słuchaj. Y, to je, ja, ja się czuję, jakbym grał w obliwiona. Y, ja nie jestem, nie byłem nigdy wielkim fanem Skyrima, Grałem w Skyrima na kilku platformach i na PC. Nawet mam go na, na, na swoim na, na tym, na, nawet na Steam Decku bo mam na Steamie po prostu. Mam słuchaj na. Y, y, grałem na PlayStation 3, grałem na Xboxie, kiedyś grałem i tak dalej. Ale szczerze powiedziawszy, ta gra nigdy mnie, na mnie nie zrobiła wrażenia. Natomiast ja pamiętam, że jak, jak niesamowite wrażenie zrobił na mnie Oblivion. Nie wiem, czy grałeś w Obliviona, czy...? Nie, nie, nie. Okej, okay, no to Oblivion, słuchaj, zrobił na mnie niesamowite wrażenie i to było dla mnie jakby takie pierwsze RPG z widokiem z pierwszej osoby, gdzie tak naprawdę wątek główny był jednym z tysiąca wątków. I tak naprawdę ja pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w Obliviona, to ja dość szybko zacząłem, wiesz, tak podążałem jak, jak w takim prawdziwym świecie, za różnymi wydarzeniami, które spotykałem, które się działy i po prostu sobie szedłem w różne kierunki. I to było niezwykle fascynujące. Oczywiście Oblivion miał tą jedną krytykowaną mocno, znaczy może więcej rzeczy było krytykowanych, ale, ale powiedzmy to było, bo ja to tak zapamiętałem, taką wadę, że wiesz, że, że to była gra po prostu o. W której świat się skalował, czyli tak naprawdę mogłeś, jak, jak powiedzmy, nie wiem, zdobyłeś 20 poziom i wróciłeś do wątku fabularnego, tego głównego, to wcale nie miałeś łatwiej, bo ten wątek fabularny, ten główny wątek fabularny, był jakby podnosił się ten poziom do Twojego poziomu, więc te wszystkie postacie miały więcej HP i tak dalej, nie? większy level i tak dalej. Z tego, co wiem, to w Starfieldzie tego nie ma. W Starfieldzie i, i tak to, to wynikało z mojej takiej organoleptycznego badania, bo po prostu, nie wiem, latając na jakieś, na jakieś osobne planety, wiesz, i, i, i po prostu badając to, co się tam dzieje, to po prostu yy, nagle patrzyłem, że nagle jeden wróg ma czwarty poziom, a drugi dwudziesty czwarty, nie? I ten, ten z czwartym jeszcze jestem w stanie go pokonać, ja miałem powiedzmy wtedy tam jakiś piąty, a ten z 24, no też mogę go pokonać, ale to jest po prostu, wiesz, to jest taka walka o przetrwanie. Nie? O. <laughs> Więc taka na zasadzie, że tu uciekasz, zużywasz całe wiadro, wiesz, tych, tych apteczek i tak dalej i tak dalej. Nie? No ale wracając, wiesz, wracając do tego, jakby do tej gry, no to, no to jest niesamowite, stary. Wiesz, to jest po prostu, ja, ja za to właśnie lubię yy, Obliviona, lubię BTSD tak naprawdę i tej gry, to, że jakby, na, jakby tworzenie tej niesamowitej yy, opowieści takiej i ta, takie poczucie, że jesteś w tym, w tym osobnym świecie. I ja też, wiesz, byłem bardzo sceptycznie nastawiony na początku do, yy, do Starfielda, yy, ponieważ tam yy, takim dużym zarzutem, ja z jednej strony się tego spodziewałem, że że to będzie trochę takie No Man's Sky, yy, tylko z lepszym, yy, powiedzmy, z, z, yy, z lepszą grafiką, nie? Że, że sobie i, i wiesz tysiącem planet. Ja oczywiście też nie wierzyłem to do Howardowi, że tam będzie stary tysiąc planet, to w ogóle wiesz, śmiech na sali tam opowiadał takie dudy smalone ten gość, że, że głowa mała. To jest, to, znaczy, wiesz, to, jest, to jest w ogóle, myślę, szerszy problem wiesz tego, bo, bo m, pamiętam, że taki pierwszy rozjazd dla mnie i taki bardzo bolesny rozjazd marketingowy to był przy okazji Cyberpunka, nie? gdzie y, przed, przed premierą Cyberpunka na, naobiecywali, stary, czego oni tam nie naobiecywali, nie? A potem wiesz ludzie kupili grę na premierę i się okazało, że to wszystko to były po prostu wiesz, no, słowa puszczane na wiatr, nie? Więc jakby totalnie w ogóle jakby połowy Rzeczy, które obiecali, nie było, nie? Później ich tam też z tego rozliczali. Do dziś można sobie poszukać w internecie filmiki, co, co obiecał CD-Projekt. Nie, oczywiście CD-Projekt się, powiedzmy, jakoś tam zrehabilitował, no bo wspiera tą grę, zaraz wyjdzie dodatek, więc jakby to jest inna, jakby sytuacja. I zdamy myślę, że też będzie wspierać, wiesz, Starfielda, więc jakby myślę, że, że wiesz, że te 60-latek w końcu Starfield dostanie. No, i tą tak lepszą tak. optymalizację wiesz dokładnie na, na, jakby na pecetach tak? no ale teraz po prostu jakby nie byli w stanie już wiesz no umówmy się Microsoft jest, jest troszeczkę w czarnej D jeśli chodzi w ogóle o, o, o gry Game Passa i tak dalej i wydaje mi się, że no muszą, musieli to wydać tak? Musieli, musieli wydać w końcu jakieś gry, które żeby ci gracze mogli wreszcie odetchnąć z ulgą, że dobra uff mam od dwóch lat Xboxa w końcu coś wyszło Wiesz, w końcu wyszło coś, coś, coś fajnego. Nie, teraz um,
1: ruszą z kopyta.
0: I teraz ruszą z kopyta, no za, wiesz, za, za ten moment, że ja kupiłem tego Xboxa, też nie jest bez kozery, bo słuchaj, za miesiąc wychodzi Forza Motorsport, nie? No, no. na którą ja też czekam, która, no, w, wyszedł teraz taki trailer i, i, i ona rzeczywiście nie ma y, nie ma może jakiejś uszałamiającej grafiki, bo jak patrzę, wiesz, na te, te no to wydaje mi się, że Zobaczymy, jak to będzie w praniu, nie? Jak to wyjdzie w praniu, ale wydaje mi się, że Gran Turismo wygląda lepiej, jednak, umówmy się, mimo że nie ma tracingu na torze, ale, ale wygląda po prostu znacznie bardziej naturalnie. No ale nie zmienia to faktu, że wiesz, no ja jestem zawsze byłem fanem Forcy i jakby Force muszę zagrać, tak czy siak, nie? Czyli też, ja
1: osobiście też uważam, że może nie konkretnie motorsport, bo w niego mało grałem, bo tylko w czwórkę mm-hmm. grałem, ale ogólnie w Forza Horizon to jest dla mnie najlepsze wyścigi, jakie są na konsolach i ogólnie. Także takie przy okazji najbardziej przystępne, bo można je dostosować w obie strony i ktoś może sobie potem tam te suwaczki powyłączać i żeby miał, będzie miał trudniej, a z kolei osobą mm-hmm. osoba może tam po jakiś, poustawiać tak, że będzie miał jakieś wsparcie i, i asysty i tym podobnie, będzie się jeździło dużo przyjemniej, więc y, Forza Horizon jak najbardziej i ogólnie marka Forza jest y, jedną, no, najważniejszą marką y, wyścigową. Nie?
0: Znaczy, wiesz, ja, ja powiem tylko tak, żeby też y, od razu przestrzegać że ten motorsport to jednak jest y, wiadomo, że może nie jakiś super realistyczny, ale jednak symulator, który stawia na realizm i na pewno oczywiście będą tryby, wiesz, y, że można dopasować tą, tą, ale jakby nie, sp- nie ma co się spodziewać, że to będzie coś podobnego do Forcy Horizon. więc <grym> no tak, <grym> tak, tak jak mówisz, Forza Horizon to jest po prostu fajna, arkadowa ścigałka, w której oczywiście możesz sobie, dos- bo ja zawsze tam zmieniam te ustawienia, żeby mieć jak najbardziej bardziej tak powiedzmy realistycznie, ale to też nie jest ten poziom realizmu, który masz w motorsporcie, nie? To, to jest jednak gdzieś tam w pół drogi powiedzmy do, do, do tego, ale model, generalnie model jazdy jest, jest bardzo podobny, nie? to jest, to jest jakby opierać, to wszystko się opiera na, na tym samym tym, no ale wracając jeszcze na chwilę do tego Starfielda, słuchaj, tak naprawdę jedyną wadą Starfielda, yy, którą, którą ja widzę i która mnie naprawdę stary przez pierwsze 10-15 godzin, no w oczy niemożebnie, to jest te 30 klatek, ja po prostu, słuchaj, to jest niewiarygodne, jak, jak, jak po prostu to słabo wygląda. Te 30 latek powoduje, że wiesz, ta walka jest totalnie nie... Nie jest totalnie płynna, że wiesz, że ja, ja pamiętam. Yy... Ale przepraszam, że ci przerwę jeszcze. No. Bo
1: ty masz, wziąłeś X, czyli tą lepszą wersję, tak? Tak, tak, tak. I tam w sensie, na razie nie ma. Nie ma. Nie, nie, mo- nie. Nie, ma nie, ma. Jest zablokowane.
0: Nie, nie, jest no. zablokowane. Słuchaj, jest, Starfield jest zablokowany na 30 klatkach. Jest, jest tylko jeden tryb graficzny, 30 klatek. Rozdziel, oczywiście Todd Howard mówił, że to będzie 4K i 30 klatek na tym Series X i chodzi nam o consistency, chodzi nam o, wiesz, jakość, doznania i tak dalej. No, ale oczywiście znowu to są bzdury, tak? No, bo przecież ta gra nie chodzi stare w natywnych 4K, nie? No, jakby ona chodzi, to, to jest tam cały czas działa FSR, który podbija tą, jakby ona jest renderowana powiedzmy w niższej rozdzielczości dzięki FSR-owi jest podbijana i wyrzucana do 4K, nie? Ale to nie jest stare natywna 4K, no, wiesz, to jest takie wiesz, to opowieści to da nie, jakby legendarne, ale nieistotne, nie, no bo jakby, wiesz, no, ja to przyjmuję. No, tak musi, nie? No musiał, musiał tak opowiadać. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest w ogóle słaby marketing. Musiał tak robić, musiał tak opowiadać, no bo to była ostatnia nadzieja białych, nie w cudzysłowie, Osta- zielonych. Ostatnia nadzieja zielonych, żeby rzeczywiście wyciągnąć. Moim zdaniem, dowieźni, wiesz, finalnie dowieźni. Naprawdę stary Starfield. Dwa aspekty chciałbym jeszcze dotknąć, właśnie. Tutaj. Czyli jeden to jest właśnie te 30 klatek, to uważam, że, no, że to jest słabe. Idzie się przyzwyczaić. Ale finalnie, ale finalnie stary, no nie wiem, ja widzę, o, dla mnie różnica między 30 a 60, 60 klatkami jest ogromna, wiesz, w płynności, w responsywności itd., itd. i tak dalej, i szczerze powiedziawszy, to mnie najbardziej boli. A druga rzecz, słuchaj, taki był argument bardzo mocno właśnie podejmowany, że i właśnie to zacząłem o tym mówić, że ja się spodziewałem, że to będzie taki trochę no man's sky, czyli wiesz, wsiadasz do statku, Podrywasz statek do góry, lecisz sobie, nie wiem, 200 metrów nad powierzchnią, podbijasz lot, wychodzisz na orbitę, odlatujesz, lecisz dwie godziny, lądujesz na ziemi, yy, znowu podbijasz, lecisz sobie, na... tak jak w No Man's Sky, nie? Czyli jakby masz to takie też o tym mówił Todd Howard seamless experience wiesz, że po prostu będziesz miał seamless experience, nie? oczywiście tego nie ma stary, tak, jakby żeby wylądować na planecie loading screen, żeby przelecieć do innego układu loading screen tylko teraz stary tak ja, widziałem największy. Takiego,
1: widziałem takiego mema, że yy, właśnie był podpis jakiegoś tam kolesia, chyba, właśnie z betezdy, że mm-hmm. Wiemy, że gracze lubią krótkie, ładne ekrany ładowania, dlatego daliśmy im dużo krótkich ekranów ładowania. <grym> znaczy, a właśnie
0: stare one nie są czasami wcale takie krótkie, wiesz, to, co, co a, też no, w ogóle szkoda. jest dla mnie, słuchaj, ale to też jest dla mnie zaskakujące, nie? No bo w dobie, y, słuchaj, y, w dobie y, tego y, Ratchet'a, nie? czy Spidermana, Miles Morales. Stare, te gry nie miały ekranów ładowania. Ja wiem oczywiście więcej informacji i tak dalej, ale umówmy się, zarówno PlayStation, jak i Xbox, to są bardzo szybkie dyski, nie? To są szybkie dyski customowe, zrobione, które potrafią szybko działać. Więc jakby nie do końca rozumiem, dlaczego tak, tak, tak to słabo jest zoptymalizowane, tak, po tych loadingów. Ale szczerze powiedziawszy, mówię, nie przeszkadza mi to, bo oczywiście te loadingi są zauważalne, ale jakby mi one aż tak nie przeszkadzają, nie wiem, może to jest jakby moje, moje personalne odczucie ja naprawdę stary chciałem, bardzo bym chciał skrytykować totalnie Microsoft nie? i pewnie moi fani, którzy uważają że ja zawsze krytykuję Xboxa, tutaj powiedzą że, że wiesz, że, że też ich krytykuję jakby znowu, ale nie stary naprawdę doceniam Starfielda, jest to świetna gra, bardzo mi się podoba Myślę, że jest to gra na setki godzin, i myślę, że będę ją przez, przez kolejne miesiące eksplorował i grał, bo, bo po prostu jakby dla mnie dowiozła, nie? I, I tak sobie myślę, że nawet gdyby Starfield miał ten tryb swobodnego latania w kosmosie, wiesz, przelatywania między planetami, to i tak gracze by używali load, szybkiej podróży i tak by, wiesz, skakali między tymi, bo to by było bez sensu, żeby lecieć sobie, wiesz, z jednego. To, to nie jest, słuchaj, Red Dead Redemption, że wsiadasz na konika i sobie jedziesz z jednej wioski do drugiej, i to jest w takim w miarę sensownym czasie. Nie? No to by musiało no. trwać i trwać, nie? Więc, e, więc naprawdę, słuchaj, e, świetna gra, polecam. <grym> tak, to tak, dobrze, tak bym dobrze, powiedział. dobrze, dobrze. Tak bym powiedział. No, to, to tyle, jeśli chodzi, wiesz, o, o moje, że tak powiem, e, przygody growo-konsolowe.
1: No to ta dobra opowieść, dobra opowieść. E... 50 minut nam zeszło na nasze pogawędki. Tak, no, e, specyficzne Było o czym. By, by było o czym. E, a teraz możemy przejść do do newsów ja na pewno chciałbym może zahaczyć nie wiem jak, jak dużo nam w sumie zejdzie na tym mm-hmm. ale zahaczyć o jedną z tych konferencji, właściwie powiemy w nie o dwóch, ale. My jeszcze powiemy o dwóch,
0: jest, tak, myślę, że no. do, i to będzie to będzie wszystko, co, co byśmy skomentowali chyba w, jakby w tym tygodniu, nie?
1: Tak. Dlatego ja bym zaczął od Nintendo. Mm-hmm. No mi się udało obejrzeć całą. Tak, no ja też nie, nie, nie w dniu premiery, ale, ale całą. Tak. I w końcu, e, mogę się wypowiedzieć na ten temat, nie było rewelacji, jeżeli chodzi o mnie.
0: O! A ja mam inne zdanie, słuchaj. Ja mam, ja mam inne zdanie, powiem Ci szczerze. Ale, ale, ale że tak powiem, powiedz, powiedz więcej.
1: Ale powiem tak. Mam przed, przed sobą otwartą, tak, uh-huh. czasami wrzucają Nintendo takie infografiki z tego, co się pojawiło. Tak. Więc na jednym obrazku masz podsumowanie tego, co rzeczywiście było wspomniane. I e, tak naprawdę jakieś cieplejsze emocje wzbudza we mnie tylko jeden tytuł. Uh-huh. E, I jest to Wargrów Dwójka czyli następca, duchowy spadkobierca serii Advance Wars. Mhm. Druga część wychodzi. Jedynkę mam, jeszcze nie grałem, ale no, myślę, że to będzie coś ciekawego i, i to będzie ciekawe, ale tak ja jeszcze patrzę po tych vlogach i, i mam jedno, jedno, które mnie zakuło, że tak powiem, bo pojawiła się kontra. Kontra, która jest serią, którą uwielbiam. Może nie jest tak, że mam ograna w duży wszedł, ale ta pierwsza część, ta Nesowa, była jedną z moich ulubionych gier. Wracam od czasu do czasu do, do niej. Jak zobaczyłem to logo kontry, bo widziałem to logo, ten, ten podsumowanie jeszcze przed konferencją. Nie zobaczyłem logo kontry, mówię o, ciekawe co tu pokażą. I niestety spodziewałem się tego co dostały, dostaliśmy czyli takie 2,5D i nie lubię takich stylów nie? totalnie nie wchodzi mi to wizualnie ta kontra mnie nie interesuje o ile może i gameplayowo jest spoko być spoko i, i okaże się że jest fajną grą tak kurde ta marka od pewnego czasu zupełnie mi nie leży jakoś tak wizualnie mm, mm, mm. Także może ode mnie takie dwa wtrącenia nie po kolei, ale o tym chciałem może wspomnieć. A ty?
0: No, ja się tak zastanawiam, bo ja w ogóle stary na tej, na tej gry nie zwróciłem uwagi, wiesz? I tak się zastanawiam, czy, oby... czy oglądaliśmy tą samą konferencję. No, no, <laughs> czy to na mam pewno Czy to na pewno to? Słuchaj, bo ja tej kontry to w ogóle tam nie, nie, że tak bo powiem, to, nie. Bo jest taka słaba. Nie, no może. Nie no no może. w ogóle. Ale słuchaj, no ale przecież było pokazane nowe Super Paper Mario. Też nie? E, nie.
1: Nie. Znaczy, Paper Mario w sumie to seria, ten odnoga mnie odminęła. Nie grałem żadnego Paper Mario. One mi się podobają, natomiast nie wiem, czy to by było pierwsze, które, które bym wchodził. W jakieś chcę zagrać. Wydaje mi się, że pierwsze było coś na Gamecube'a i później było była znaczy, trzecia edycja. Możliwe,
0: słuchaj, dla mnie w ogóle Super Paper Mario to było takie, w którym ja się, ja, ja też nie znałem w ogóle wcześniej tego, tego cyklu, to ja się zakochałem w Super Paper Mario na Wii U. Yy, mhm. I to o, się chyba tak, nazywało... Się po... No.
1: Wydaje mi się, że to był jakiś odnowiona część właśnie z poprzedniej konsoli. Ale no, może się mylę, ale, ale no, no. mam to gdzieś na uwadze i na celowniku tą serię, ale... To, to na pewno ta, tą wersją nie zacznę.
0: Ale, ale, ale na tej konferencji, którą oglądałeś, było to. Tak, było, było. Ja da- Uff, tak, dobra, kamień tak. serca, zrobić to, to samo. Bo ja tej kontry w ogóle stare nie zarejestrowałem totalnie. Ja sobie wypisałem parę gier i tak myślałem, kurczę, jaka kontra? W ogóle teraz się tak zacząłem zastanawiać. Ale wiesz, no, kompletnie nie zwróciłem uwagę, ale na mnie, na mnie zrobiło to fajne wrażenie i, i myślę, że to może być ciekawa gra, bo, bo pamiętam, że w tym w, na Switcha wyszło jedno teraz Paper Mario, Paper King, coś takiego, czy Paper King, dom już nie pamiętam jak to się nazywało i Tylko, że ja w niej nie grałem, wiesz? I tam było taki dość specyficzny, dziwny tryb walki, nie? Z jakimś takim obracaniem, e, jakby tej planszy, nie? Z, z tymi mhm. wrogami, taki bardziej logiczny, powiedzmy, aniżeli jakiś e, RPG-owo, wiesz, e, jakiś tam. Więc, e, więc tu mi się wydało, że to jest jednak taki powrót troszeczkę bardziej do, e, do, do, do tego, co znałem ze Switcha. E, e, przepraszam, z e, Wii U. Nie zły, tylko zły po prostu, (laughs) zły, kurde i to mi się wydało wiesz, takie bardziej, bardziej, że tak powiem, jakby w ten desen, i zwróciło moją uwagę. Zwrócił na, na moją uwagę, słuchaj, Mario versus Donkey Kong, który mi się wydał jakimś takim flirtem z tym, tą pierwszą grą z Mario w ogóle, czyli, czyli Donkey Kongiem. W ogóle to, to się jakoś. Czekaj, jak to się nazywało? Ten Donkey Kong się chyba nazywało, nie? Donkey Kong, tak. tak. Po prostu, Donkey Kong.
1: Nie? Hmm. No, ten, ten pierwszy to, taki. Jest, to jest podobne podejście do gier z DS. Tak, dobrze pamiętam z serii. Nadaje no się, były chyba dwie części A tu, nawet może
0: być. Ty jesteś większym ekspertem od Nintendo niż myślałem, bo ja, ja, ja to bym powiedział, że dla mnie to wygląda po jak, jak wiesz jakaś taka nowa wariacja IP? na temat. Nie, 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 że to jest no, nowy IP, tak. Bym powiedział, nowy nie? IP, w sensie
1: now, nowa Spin-Off Mario, czy tak powiem. Coś tak. To już, to, już, to już istniało, to już była taka, mhm. taka gra odświeżona albo kontynuacja. Nie wiem, aż ja tak się nie wgłębiałem w to, co oni to mówili, ale tak, to może być fajne. Takie, to, to, to Ta gra akurat na tyle mi zainteresowała, że mogłem z nią sobie właśnie z synem pograć, bo to jest taka, mhm. może być przyjemna.
0: No właśnie i tak wiesz, też mi się ten gameplay taki wydał dość ciekawy, ładnie wygląda wiesz, oczywiście wiadomo, nie ma jakiejś tam specjalnej e, mocy pewnie obliczeniowej, wymaganej, ale wiesz ale wyglądało spoko, nie? Uh-huh. Potem jeszcze, słuchaj z, zwróciło moją uwagę to Prince of Persia, tylko ponieważ to będzie Ubisoft, to podejrzewam, że to wyjdzie wszędzie, nie? Więc jakby to też A, nie jest tak. jakiś tytuł, podejrzewam, że nawet pewnie na, na, pewnie na Nintendo będzie chodziło w 60 klatkach bo czemu nie? Jakoś nie wiedziałem, że żeby to graficznie się jakoś niesamowicie prezentowało. No a z drugiej strony myślę, że spokojnie też e, da się to odpalić w lepszej rozdzielczości na, na, na innych e, tych konsolach. Nie? E, czy, czy na dużych, czy w ogóle na komputerze i tak dalej. Napisałem sobie jeden tytuł stary, ale nie jestem w stanie siebie sam rozczytać. Bundle <grym> <grym> Nie wiem. Bordel, Ten, Burp. Nie wiem. W a, a jest,
1: Bundle, Bundle, Tale, League of Legends spin-off jakiś będzie.
0: A no właśnie, i to też nie wiedziałem, czy to będzie, będzie stricte od Nintendo, yy, ale wydało mi się też ciekawe i wydało mi się fajne. No to Riot a, będzie no. robił chyba. Tak mi się wydaje, że był Nie mam pojęcia.
1: Bo Dwie, dwie gry na tej mm. konferencji były z League of Legends. E, na pewno przy drugiej ten Song of Nunu tam mm-hmm. było, że to Riot robi, a w, przy tej pierwszej już nie zwróciłem uwagi. Ale wydaje mi się, że chyba też. Mhm. Ciekawe, ciekawe bo, to, bo, bo League of Legends dostanie w, ładnie wyglądające spin-offy. To są gry, które są ładne wizualnie. Ciekawe, jak będzie gameplayowo.
0: Mhm. No, no tak, no to wiesz, no to pewnie, ale wiesz, tak, jest, jest jeszcze jedna gra, o której, w zasadzie dwie jeszcze bym powiedział. Ten Luigi Mansion HD 2, coś tam, czyli, czyli Luigi Mansion 2, chyba przeniesione do, do podbite do HD. Czyli, uh-huh. czyli wiesz, jakby przerzucone do w to, co mieliśmy w Luigi Mansion, chyba trójce, tak? To była ta wersja na Switcha, która, która ślicznie wygląda ma, ma przepiękną grafikę i, i naprawdę wyciska ostatnie soki z, z tego Switcha. No to tutaj będzie ta wersja, czyli też jakiś tam spin, nie spinów, tylko taki powiedzmy remaster, tak? Przeniesienie tego, uh-huh. co już było No to no, S- ale myślę. Tak, ale myślę, że wiesz, że znowu to będzie pewnie wyglądało, ja nie grałem w tą wersję 3DS-ową, więc nie wiem, czy ty ty widziałeś? Tak, skończyłem. Ale co, to to, to, dokładnie to samo, czy jednak graficznie jest jakiś progres?
1: Powiem tak, jest podbite, ale nie ma tam, nie 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 przypominam sobie, wiesz, jakby pewnie miał jedną obok siebie, to pewnie
0: jakieś tam niuanse się znajdzie, ale jakoś
1: nie widzę jakiego przeskoku.
0: No, Ale nie byłeś na przykład zaskoczony tym, że jednak było sporo tego towaru?
1: Nie, nie. Zawsze jest sporo na tych konferencjach. Co by nie nie robili, zawsze coś tam się pojawia. Natomiast są jeszcze dwie gry, których chętnie bym wspomniał, ale za za dużo nie mam o nich do powiedzenia, ale podobały mi się. Jest to Unicorn Overlord, czyli to będzie taktyczny RPG jeżeli się nie mylę. E, bardzo ciekawy wizualnie, ale to będzie chyba taktyczny RPG. Mm, może być to doznanie trochę odświeżające, bo postacie będą trochę w większej skali. Powiedzmy, mm-hmm. pojawiło się to właśnie jakimś takim Tactic Ogre, czy jakieś Final Fantasy Tactics, coś takiego, tylko, że te postacie jakby tak podbić do razy półtora, czy razy nawet może nawet dwa. Taka perspektywa trochę inna jest, ale nadal pixel art. Mm, więc to mnie ciekawi, jak to ostatecznie, co z tego wyjdzie. E, I jeszcze coś takiego, co się nazywało Another, Another Code Recollection, czyli dwie gry. E, to jest specyficzna rzecz, że to w ogóle mi się spodobało, bo to są e, wizual nowelki mhm. e, z zagadkami, e, ale to jakoś tak mi po prostu się skojarzyły z tą serią 999. Mmm, 0 dobrze mówię? Coś seria chyba się seria nazywa 0. Niemniej to, to też są takie właśnie tekstówki z zagadkami i to mi gdzieś tam poruszyło gdzieś jakieś nuty, zagrało odpowiednie, że mi o, o, ładnie to wygląda i może tym się zainteresuje, to takie dwie Tylko
0: ten, ten Unicorn, tak szybko wygooglałem, to ten Unicorn chyba się też ukaże na Playstation i podejrzewam, że pewnie też na Xboxie i na PCie finalnie, więc, może, więc, to wcale, tak. więc to wcale nie będzie wiesz, tylko dedykowane na, na, na tych. Nie? Ja swoją drogą kupiłem Taktikogry ogry jakiś czas temu, ale jeszcze nie miałem okazji zagrać na Switcha, wiesz, bo, bo ta gra pamiętam jak, jak się ukazała to też ona się jakoś, już nie pamiętam czy ukazała się na początku tego roku czy pod koniec zeszłego oczywiście to jest jakiś tam mm-hmm. y- to jest remake bądź remaster tak remake bądź remaster dokładnie, dokładnie z jakby starej gry ale, ale myślę, że wiesz po moich doświadczeniach z fenomenalnym triangle strategy, którego jakby Uważam, że jest perełką, po prostu na jedną z takich perełek od Square Enix, tych, tych taktycznych. To, to, to wydaje mi się, że to może być ciekawa gra. No, ja to skończyłem hmm.
1: na PSP, właśnie w, miesiąc po premierze, że to kupowałem sobie. To był chyba mój pierwszy zakup cyfrowy. Ale co to, taktikog? Tak, tylko w tej wersji pierwotnej, właśnie na PSP. Aha. to wchodziło w Kasztuka i bardzo mi się podobało. To, to była fajna gra.
0: Mhm. No ja właśnie nie gram i, i wiesz, zakupiłem, szukam jakiejś okazji, to, to, to pewnie zagram, nie? I, i, I się wypowiem wtedy. A przy mm. okazji mam
1: do ciebie pytanie też, jak tak sobie patrzę mm-hmm. po tych tytułach. Czy ty grałeś w Top Raidery? Te pierwsze? No,
0: grałem. Tak, na PC jeszcze. Jakkolwiek
1: cię to interesuje, ten no, remaster. <laughs> Dobre pytanie.
0: Trzech? W ogóle sobie tego nie wynotowałem, wiesz, yy, na tej konferencji. Ale szczerze powiedziawszy, nie wiem czy nie, nie wrócę do tych gier, słuchaj. Mhm. E, bo ja pamiętam, że Tomb Raider w ogóle, ja tak mówię w ogóle, tak jak, tak jak się prawilnie powinno mówić w Polsce: Tomb Raider, nie? No A ten, nie tam jakieś no, e, wariacje. To czy nie ma nawet
1: to jest tomb. tomb Raider. To
0: jest Tomb Raider po prostu i koniec, wiesz? I, i, i będę grał. Więc, e, więc wiesz, więc to jest, więc ja szczerze powiedziawszy. Mm, wszystko wiesz, no, jakby te. To, no. ja, ja w ogóle grałem, słuchaj, w tego, w tego oryginalnego pierwszego to chyba w 96 roku wyszedł, albo w 94. Nie pamiętam, no coś jakoś takiego. Tak, coś tak, takiego. Tego. I to wyszło w ogóle na PlayStation, wtedy pierwsze jeszcze, i pamiętam, ja w to grałem na PC. I to po prostu... Ja jeszcze miałem taką wersję, się przyznam, spiratowaną, stary, o. bez filmików, nie na wiadomo. dyskietkach, wiesz, bo normalnie to Taki była czasy. płyta. Takie czasy były, wiesz, no, umówmy się. Ale mi się bardzo podobał tą Raider. I, i dwu, nawet chyba więcej czasu spędziłem w dwójce, dlatego że dwójka, pamiętam, w dwójka tam chyba pierwszy level, nie pamiętam, któryś z pierwszych leveli, to była Wenecja taka kwadratowa Wenecja, nie? Umówmy się to, to Ona nie wyglądała jak Wenecja, ale yy, i ja pamiętam, że to do dziś, słuchaj, yy, mam przed oczami, nie? Oczywiście pierwszego Tomb Raidera też, nie? Tak samo te, te specyficzne jaskinie, po których się biegało i tak dalej. Ja oczywiście w tamtych czasach nie kończyłem zupełnie gier. Yy, teraz też mi się zdarza nie kończyć, ale generalnie staram się jednak zawsze jakoś tam przynajmniej przejść w większość. Yy, a wtedy to wiesz, człowiek był młody, yy, U piratów można było tanio kupić, więc się kupowało po prostu i się grało. Tak. tak. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, nie wiem, powiem Ci szczerze. Bo też zakładam, że ta kolekcja będzie wydana znowu nie tylko na Switcha, też nie? Wszędzie. No, Tak, no. Więc to jest też pytanie, a może wejdzie do Game Passa w ramach Game Passa, tak? A może a, no. na Steamie będzie za 20 złotych? Wiesz, nie na premierę, tylko po, tam, po pół roku. Bo to też jest ciekawe, że, że wiesz, na, myślę, że na Steam Decku też by się świetnie w to grało, a, a wydaje mi się, że to jest gra, która jakby Steam pokazuje, że tam co chwila są te, premi- te promocje i wiesz, jeżeli nie musisz grać w gry od razu, na premierę i możesz sobie poczekać no to też możesz kupić te gry w lepszej cenie, nie? Mhm. Na Nintendo niestety ten świat używek nie działa tak idealnie, bo no bo niestety te gry zazwyczaj nowe to zawsze trzymają cenę i wiesz, do dzisiaj chyba Breath of the Wild kosztuje ponad 200 zł, nie?
1: Zależy, czy, czy do, nie, dla niektórych dobrze działa, nie bo kupisz i, i trzymają cenę po prostu skończysz grę spokojnie i sprzedajesz tyle samo, no, nie?
0: nie? no, tak, tak, to jest, wiesz, to jest na pewno na pewno to jest fajne, że jak kupisz dokładnie kupujesz grę yy, Super Mario na przykład na przykład, jakąś tam część. To okej, okay, musisz zapłacić te 200 stówy, ale ze 180 potem sprzedasz, więc jakby ta hmm. strata wartości jest dużo mniejsza niż w grach Xboxowych nie? Czy, 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 czy PlayStationowych, które po prostu dość szybko wiesz, tracą na wartości nie? I, i możesz je dość, dużo taniej sprzedać na płycie. Więc powiem ci szczerze, nie wiem, nie, na premierach chyba nie, no, chyba, chyba nie sięgnę, ale wiesz, na pewno ciekawi, będzie mnie ciekawić materiał Digital Fondry, bo zakładam, że będzie jakiś. Tak. Grubszy o. materiał wiesz na temat y, tego, co w, tych, y, w tym remake'u, w tym, w tym remasterze wiesz, y, coś tam się, po, jakby co oni tam zrobili. tak I, i, i gdzie faktycznie, czy faktycznie to jest jakieś nowe te- technologiczne spojrzenie, wiesz, na, na klasyczną grę. Tak e,
1: i, mam, I jeszcze odnośnie konferencji, mam jedno takie spostrzeżenie. E, pierwszy raz od dawna. Trafił się trailer, który zupełnie do niej nie trafił. Powiedziałbym, o. że wręcz jest tragiczny.
0: Jak chyba wiem, ale który?
1: I to jest dla mnie ten dodatek do Splatuna. Co to tam w ogóle robiło? Kto to wymyślił? Dla mnie tak nieatrakcyjny trailer, czy tam zapowiedź, czy jakiś jakimś A materiał. to nie, to
0: nie, to, to się zup- to nie trafiło. Bo,
1: i, szaro, bury? No nie, nie, w ogóle tragedia dla mnie.
0: A, ty, a jesteś fanem Splatuna?
1: Nie, znaczy, Aha, powiedzmy nie tak, jedynkę, jedynkę grałem chyba nawet na premierę. Aha. Wydaje mi się, że jedynkę grałem na Wii U i, i, i podobała mi się, ale nie dostałem z serią i nie grałem w kolejne części.
0: A ja z kolei nie grałem w jedynkę, nie grałem w dwójkę, grałem w trójkę, ale też nie za długo, która była, jest takim myślę splatunowym opus magnum, nie? bo tam jest wszystko, jest napakowana kontentem rzeczywiście, tam jest i single, i, i, i misje kooperacyjne, i i wiesz, i multiplayer rozbudowany, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby wszystko jest, no ale nie wiem, na dłuższą metę jakoś, jakoś mnie ta gra no nie przyciągnęła. Ale cały czas myślę, czy nie wrócić wiesz, jednak do niej, nie? Więc zobaczymy, może, może kiedyś. No ja, ja chyba w ogóle przeskrolowałem ten związek Bo tak zobaczyłem, a z Splatoon dodatek to wiesz. <laughs> To, 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 to już no wiem mniej załóżmy. więcej, tak? To, to, jakby to, to nie dla mnie. Ale słuchaj, ale przecież jest jedna gra, która, yy, która się pojawiła. Już nie wiem, jaki ona będzie miała finalnie tytuł. Yy, ale o tej księżniczce Peach. Wiesz, tak, tak. Gdzie Peach będzie Peach super Peach bohaterką? Sompen. Tak, i, i pokazali przecież troszeczkę więcej teraz tego gameplay'u, że tam z tą szpadą latała, wiesz. Yy. Takie było, wiesz, to jedno ujęcie było takie, jak ona z tą szpadą biegnie i kamera za nią podąża i ona się tak nachyla do przodu, a my ją tak od tyłu obserwujemy i to mi się wydało takie niezbyt w klimacie Nintendo. Wiesz, mhm. <gry> tak, tak, chodzi, mi, chodzi mi o taki wiesz, kontekst, który możesz wyczytać między, między słowami.
1: Aha. Ta rzecz... No Powiedz o tej, że ta rzecz nie, nie porusza w żaden sposób moich uczuć. Myślę, że to może być gameplayowo solidna rzecz, ale nie, Nijak. nie mam w ogóle żadnej ciebie Nie
0: jesteś pewnie targetem, bo to jest, myślę, że no. to jest gra dla dziewczynek, wiesz? Jakby może nie obrażając w nie? Ale nie, dla nie, nie, ja nie. nie chcę nikogo obrażać wiesz, czy coś, tylko chcę bardziej powiedzieć, że to jest wprowadzenie do tego uniwersum, no bo wiesz, Mario ma swoją grę. Luigi ma swoją grę i teraz księżniczka Peach, która ma pewnie swoich fanów czy swoje fanki, też będzie miała swoją grę. I ci fani, te fanki, będą mogły się trochę lepiej identyfikować. Więc myślę, że to jest ciekawy ruch Nintendo. Wiesz, W kontekście właśnie stworzenia jakby, no bo Księżniczka jest jak najbardziej ważnym, wiesz, bohaterem tego całego, ważną bohaterką tego całego uniwersum Mariowego. A swoją drogą obejrzałeś, może, ten Super Mario film? Ten, ten, tak, czy, czy ten, ten a nowy. Tak, uh-huh. no tak.
1: Bardzo fajna animacja, naprawdę super. Eee, nie jestem w stanie się do niego przebić, ale też nie jestem w żaden sposób. Mm, o tym odpowiednim, żeby wypowiadać się krytycznie o filmach, bo.
0: bo Nie, no wiesz, czy, ale to tak bardziej pytam w kontekście, no, no fana, powiedzmy, Nintendo my. Czy, czy gracza, my, tak?
1: Mi się bardzo podobał. Nie widziałem, żeby gdzieś że tam było spaprane. Wręcz powiedziałbym, że wszystkie odniesienia były adekwatne i, i pojawiały się nawet takie rzeczy bardzo gameplayowe, jak jakieś podbijanie tych zwykłych e, no, klocków i tym podobne, i to było fajnie wplecione w cały film, więc. Spoko, naprawdę fajny film.
0: Możesz się z bitwą przecież na tej autostradzie, nie? Która była nawiązaniem do Mario Kart'a. (grym) 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 Więc to to też było było świetne. Nie no, tak, no to rzeczywiście. No ale właśnie, ale jakby ten film też pokazuje, że Księżniczka Peach, wiesz, tak fabularnie, no jest. To już nie jest tylko ta, wiesz, Księżniczka, która drży i trzeba ją uratować, tylko ona jest jakby taką postacią na równi z Mariam czy z Luigi, nie?
1: Twarda kobieta, jak Barbie
0: teraz będzie. Tak, tak, ale wiesz, ale dokładnie, więc, więc, więc myślę, że to jest też takie... Tak, takie... No dobrze, a, a jakbyś miał jeszcze w takim razie, ja teraz się zapytam, jakbyś miał słuchaj, jednym, jedną grę wyróżnić z tych wszystkich, bo rozumiem, że ta konferencja jakoś specjalnie nie trafiła w Twoje gusta, ale jakbyś miał jedną grę wymienić i, i, i powiedzieć, która, która jednak zrobiła na Tobie najlepsze wrażenie, być może na którą czekasz z tych, które zostało pokazane
1: wydaje mi się, że najbliżej najbliżej temu chyba jest ten Unicorn Overload. To jest coś, co gdzieś wizualnie mi się spodobało i jeżeli to by było fajnie zrobione taktycznie, to to, to może być dobre. To, 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 to by się może nawet spodobać. Jeżeli Ci się podobał, właśnie Triangle Strategy, to może. O to też Square być Enix Inix robi, czy? To Atlus robi. A, atlus. Okay. Atlus, atlus, Ale no, myślę, że nie z tego.
0: Ale to będzie tam, czego ja już teraz nie pamiętam tych, w, w tym zwiesunie, to, to będzie taka walka jak w rpg że masz drużynę i oni walczą, czy bardziej taka jak w Taktik Ogrze, że masz po prostu drużynę, którą powiedzmy poruszasz na planszy i jest też ten aspekt przestrzenny.
1: Znaczy, jak, jak tak dobrze myślę o tym, jak to wyglądało wizualnie, to na pewno. Walki nie są przedstawione w rzucie izometrycznym, mhm. że tam ustawiasz się na którymś kafelku i możesz się tam w lewo, w prawo do tyłu do przodu uderzyć. Tylko walki będą prowadzone jakby w takim systemie, że masz grupę postaci z prawej i grupę postaci Aha, z lewej. Aha, No tak, tak.
0: Czyli klasyczny taki JR, tak powiedzmy. Tak, tak. Mhm. Ale
1: tam mogą być jakieś zależności taktyczne, tak mi się wydaje. A tak na pewno będą, to. na pewno będą No ale dokładnie nie wiem, ale. ale no intrygujące jest to. Jeżeli nie to, to po prostu ten e, warlord... E, jak to się nazywało? Wargroove dwójka. Wargroove Wargroove. dwójka. O.
0: No Dla mnie, dla, ja czekam na Peach, powiem ci, że tylko ona będzie w marcu dopiero przyszłego roku. A bardzo mnie ciekawi ten tytuł. I, no i Peach i ten Super Paper Mario, więc dla mnie jest dużo tutaj e, ciekawych, ciekawych było. Przynajmniej te dwie gry, no to już jest dla są dwie interesujące pozycje, na które czekam. No w ogóle wiesz, nie wspomnieliśmy o Detective Pikachu. Nie, to zupełnie Frozen nie Chase. Dwa Tak. na przykład. E, no i, 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 i Mario RP, RPG, tak. Czyli, mhm. czyli w ogóle, wiesz, też, też oczywiście jest to remake, ale jakby ja, nie wiem, jakoś mnie to nie, nie rusza za bardzo.
1: Mnie też nie, mnie też nie. No to jest remake gry ze SNES-a, mhm. ale nie, nie, nie będę tam wchodził do tego grajdołku.
0: No dobrze, no to, to w takim razie myślę, że możemy przejść do y, kolejnego dużego, y, że tak powiem, wydawcy, producenta gier, sprzętu i wszystkiego, co się da, y, czyli do Sony, no bo tego samego chyba nawet dnia w ogóle, 14 września, mhm, tak. y, odbyła się też, y, nazwijmy to konferencja, chociaż ja nie wiem, czy w ogóle można mówić o konferencjach, to są po prostu takie showcasy, wiesz, na YouTubie, state of play, kolejne state of play, od Sony na którym pokazano no, dużo różnych tytułów to teraz ja w takim razie zapytam Cię tak od razu czy coś z tego co pokazało Sony jakoś wzbudziło Twoje, twoje zainteresowanie czy coś tam pokazali takiego co by spowodowało że Kupisz drugie PlayStation 5?
1: <śmiech> Ech, może drugie nie, ale jestem ciekaw jak sobie poradzi studio, które wcześniej wydało takiego w sumie Indyka, czyli mhm. Helldivers 2. Co z tego będzie? Bo no, Bardzo mnie cieszy, jedynka, że zaczynasz
0: od tego tytułu.
1: Bo Helldivers 1 mnie zaskoczyło. M, chyba nawet e, zagrałem w to, bo było w plusie gdzieś e, i ostatecznie spędziłem z nim tą grą co dwa tygodnie chyba w nią grałem. Pamiętam, że dość dużo jej poświęciłem i, i tam fabularnie, fabularną kampanię, jeżeli dobrze pamiętam, była fabularna kampania, to tam skończyłem. Uratowałem Ziemię, czy tam inną planetę, którą oni bronią. Mhm. I tutaj będzie zmiana trochę perspektywy. Widać, że może, się, może to wpłynąć na rozgrywkę i, i zobaczymy, jak to studio to udźwignie, czy to będzie responsywne, przyjemne, i dawało Wall Jest duża szansa, bo no, wcześniejsze ich dokonania były porządne pod tym względem.
0: No, ja muszę Ci powiedzieć, że y, mnie ten Hell też bardzo zaciekawił, bo bardzo mi się podobała ta prezentacja, y, wiesz, tej, tej gry y, na tym, jakby taki co shooter z, gdzie z jednej strony wiesz, tych co mamy całkiem sporo, ale z drugiej strony też wiele z nich nie dowiozło. Nie? No bo mieliśmy no, chyba najkoronny przykład, w tym roku przecież, yy, który niby miał być co potem się okazało, że to jednak jest shooter z, ożli- z możliwością. Co-pa, czyli taki co shooter, ale nie co shooter, czyli ten słynny Redfall, który totalnie nie dowiózł. A pamiętam, że też ze znajomymi rozmawialiśmy i też się zastanawialiśmy, czy będziemy sobie grali na premierę wspólnie. I tak naprawdę ja od czasu słuchaj Extraction, Rainbow Six Extraction, które też nie było jakąś wybitną grą, Ale mnie wciągnęło i mi się bardzo podobało. I teraz jak zobaczyłem na tych planetach, jak oni tam chodzą, rozwalają razem z z tą drużyną i tak dalej, to powiem Ci szczerze, bardzo mnie zaciekawiła ta gra i i nie wiem, czy się nie skuszę. i Zresztą ona w ogóle zdaje się ma wyjść niestety w lutym, bo patrzę teraz, że 8 lutego. Przez chwilę mi się wydawało, że może wyjdzie pod pod koniec roku. No, ale powiem ci szczerze, że będę śledził jeszcze, co pokażą przed premierą, bo mam ją na radarze. Zainteresował mnie ten tytuł
1: z tych. Z tych tak. A to z sobie. na pierwszym miejscu. Wysłużał? No właśnie do te Helldivers. To to? Myślę, że o. myślę,
0: że zdecydowanie. Ale przecież jeszcze tam przecież było pokazanych kilka innych rzeczy, bo y, oczywiście był pokazany Final Fantasy VII Rebirth, czyli wiesz, y, czyli. czyli no, Drugi ja powiedział? Tak, drugi rozdział. Ja to nie wiem, stary, bo to jest drugi, bo już siódemka, bo jakaś siódemka była w plusie chyba dostępna na, na PlayStation, ale to rozumiem, że to była pierwsza część, tak? Tak, moim zdaniem tak. I, i, i to było w ogóle coś, co wyszło w parę lat temu, nie? Mhm. Uh-huh. Mhm. Bo nie jakoś to rozbili, zdaje się, ten cały remake tego. No tak, to to, na trzy części. Tak, no to to wygląda, wygląda świetnie. Yy, tylko, że wiesz, ja i tak w pierwszej kolejności chyba zagram jednak w Final Fantasy XVI, nie? Że, że, że wydaje mi się, że jednak to jest, to trzeba nadrobić nie? tak naprawdę. Jakby z tego roku. No i oczywiście pokazali, wiesz, pokazali jakieś tam gry na VR, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, na razie nie nie, nie czuję potrzeby, żeby w tym VRze się tam siedzieć i i coś tam tam robić. A Awatar Pandora. Eee, Zagrasz kupić? M- nie, myślę, że nie. Marka
1: Avataru nie siedzi mi. Pierwszy film mi się podobał, ale jakoś tak nic specjalnego. Ale w- 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 weszłeś na temat, a może warto by go było poruszyć trochę, a przynajmniej tak chwilę. No. Eee, miałem VR na głowie. O. sobie. Ale ten eee, VR, PlayStation VR 2? Nie, w ogóle? ja miałem Oculusa 2. Oculus, ojko, no. no? To słuszne. Eee, Był, bo. Nie, nie wiem, czy słuchałeś ostatnio Fantazmagierii? Nie. Przedostatnio był, był, jednym z gości był osoba, która tworzy taki event, taki festiwal mm-hmm. retro w brzegu. Andrzej Muzyczuk e, pewnie. Nie pamiętam, jak ma nazwisko. O, no, na pewno, Andrzej, Andrzej Muzyczuk. E, tak. I była piąta edycja w tamtym tygodniu i byłem. byłem a tam, a w proszę z kumplem byliśmy i tam właśnie skorzystałem z Wiara i pograłem sobie na różnych konsolach bardzo fajna impreza, bardzo fajny festiwal najlepsze to, że w ogóle za darmo także ja z Wrocławia tylko pociąg tam 30 minut dojazdu i, i super prawie cały dzień tam spędziliśmy i polecam, jak jeżeli będą kolejne edycje to, to sprawdźcie sobie A jakąś strefa.
0: A, a jakąś relację robiłeś? Nie, nic, nic z tych rzeczy. Nie, 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 nie. nie. Całkowicie inkognito się pojawiłeś. Czy tak, ktoś się rozpoznał?
1: Tak. Nie, nikt się nie rozpoznał. Nie mam, nie, nie mam rozpoznawalności. A szczególnie, że to było wiesz,
0: retro, a ja bardziej no w, tak. w nowych rzeczach. No dobrze, no ale i jak ten, jak ten VR w takim razie? Jak twoje wrażenia? Zżygałeś się.
1: Yy... Nie, nie. No, na pewno pe- pewnym elementem, który tutaj był na moją korzyść, to, że to było krótkie posiedzenie, czyli tylko pięć minut niestety, więc mm-hmm. myślę, że to się też tak nie no, są pewnie którym szybko się to objawia, ale raczej ten próg e, modłości chyba jest wyżej. Ja też czuję, że u mnie też by był. Jeżeli jest, to jest wyżej i jeszcze nie doszedłby do Aczkolwiek szan- się wydaje,
0: że mi się wydaje, że od początku byś poczuł jakiś taki dyskomfort, wiesz. Bo to jednak jest. Więc może, wca, może na przykład jesteś w tej grupie osób, które mogą siedzieć całe 24 godziny w wiarę na głowie. Może, może.
1: Eee, grą, którą grałem był Beat Saber. Eee, fajne doznanie. Eee, I eee, początkowo. No, Efektu wow nie było. No, mm-hmm. Też nie wiem, jak tam w porównaniu do innych Oculus jest, jeżeli chodziło o jakość. No, raczej nie jest z górnej półki sprzętem, jeżeli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu. Mm, ale na początku wow nie było, ale był taki moment pod koniec, że nagle poczułem, jakbym się przestawił w końcu na to mm. i przestałem dostrzegać, jakby te, te kąt, że tak mówię, kątem oka czasami się dostrzega, jakby tam jakieś nierówności, jakiś no, sprzęt tym tak, tak. potem, a w pewnym momencie się to przestawiło i i przestałem patrzeć, jak, tak jak się przestaje widzieć nos, nie? tak z, mm-hmm. z tej chwili przestałem widzieć te rzeczy po smoku i wszedłem do tego świata i ta końcówka była mega, nie podobało mi się. Także jestem pozytywnie nastawiony i, e, no, i bardzo możliwe, że moim celem na przyszłość będzie, że jak będę kupował sprzęt, to poza Switchem kolejnym, to mm. będzie jakiś VR można właśnie od PlayStation.
0: No właśnie, bo to chciałem zapytać, czy co? złożyłeś już preorder na, na PSVR-2? A ostatnio widziałem, słuchaj, na łowcach gier, czy wydaje mi się, że chyba na łowcach gier, że w ogóle ten PSVR-2 jakoś mega staniał w ogóle. Już nie pamiętam, jaka to była cena, ale tam chyba w okolicach 2000 już można no. jakieś wyprzedaże wychaczyć. To spoko, to spoko. Chociaż powiem ci szczerze, że, że to też jest ciekawe, bo paradoksalnie jak teraz wchodzę na PlayStation, teraz nie wchodzę, ale jak, jak ostatni raz wchodziłem, no to zauważyłem, że całkiem sporo rzeczy się tam pojawiło. Już nawet nie wnikam, czy to są wiesz, nowe produkcje, czy nie są to, czy to są jakieś remake, czy gry przeniesione z innych VR-ów. Ale wydaje mi się, że, że tam po prostu systematycznie są one dorzucane, trochę tego towaru znowu do, do, do tego ogródka VR-owego i można sobie w coś tam pograć. Więc, mhm. więc generalnie jest z każdą z każdym miesiącem jest coraz lepiej. Tak? Nie mówię, że jest idealnie, no bo jednak skoro jest taka obniżka, to znaczy, że to się słabo sprzedaje i, i jednak Sony na tym pewnie kokosów nie zbije, nie zarobi, a to z kolei powoduje, że pewnie też to wsparcie z czasem osłabnie tego wiaru. No. No, ale może to jest dobry moment, żeby właśnie stosunkowo. A może będzie jeszcze lepszy w przyszłości, żeby się tym wiesz, tak, tak. zainteresować. Nie? No wracając, no, tak. M-
1: może na koniec generacji dostaniemy jeszcze trzecią rewizję, nie? Że
0: hmm. będzie coś jeszcze lepszego. Na koniec. No może, no, może. <głosy> Zobaczymy, ale nie, chyba nie. nie. Wydaje mi się, że chyba kolejny VR. Ja, ja,
1: ja na razie wydaje mi się, że VR nie zostanie zakopany że on sobie będzie tak sobie istniał i może nie będzie wielkich mhm. wydarzeń w związku z tym od nogą naszego sprzętu grania, ale on będzie sobie istniał i będzie podtrzymywany.
0: No ja myślę, że wiesz, ja, ja chyba się zgadzam z tym, co mówisz, bo ja też myślę w ogóle, że to będzie bardziej tak, że jakby przez fakt, że mamy do czynienia z Sony, które może wydawać swoje gry, swoje duże gry, Typu właśnie jakiś Spider-Man i tak dalej, to jakby dorzucić do takich wielkich tytułów, wiesz, które robią, na przykład jak Horizon Forbidden West, prawda, czy znaczy w ogóle seria Horizon, dorzucić do budżetu małą pozycję VR i po prostu z tych samych asetów zrobić jakąś tam prostą grę VR-ową. No bo umówmy się, z reguły te gry VR-owe są stosunkowo proste, nie są jakieś tam bardzo wyszukane, ale to też nie jest jakiś zarzut, nie? no bo to jakby w prostocie bardzo często jest też siła. No to są jakby ma, wiesz wszelkie dane, wszelkie dane po temu, żeby właśnie no, robić taki, taki sobie, że tak powiem, jak to się ładnie po angielsku nazywa, leciało mi słowo z głowy, recykling, nie? Taki recykling mogą sobie robić y, tych assetów y, i tego wszystkiego, tych pomysłów, wiesz, więc, y, więc też raczej bym się zgodził z twoim twierdzeniem, że, że raczej nie zakopią tego VR-u, że on raczej będzie trwał, natomiast, y, natomiast myślę, że y, Zobaczymy po prostu, w którą stronę będzie gdzieś się tam jakby to zmierzać. A czy planujesz, jeszcze zadam Ci jedno pytanie, a propos tej konferencji, słuchaj, czy planujesz zagrać w otwartą betę Foam Stars? Czyli gry, o której też żeśmy jakiś czas temu rozmawiali, która ma być, która została bardzo skrytykowana w ogóle przez i, i pamiętam, że też bodajże na Eurogamerze, czy gdzieś ktoś pisał artykuł, czy w ogóle to już jest plagiat i jak dalece jest to posunięte, że możemy sobie zrobić kolejny grę, która jakby wiesz, wykorzystuje te same pomysły i te same rozwiązania, tylko nie wiem, zmieniamy ją minimalnie, ale wszyscy wiemy, że to jest po prostu plagiat, z czym ja się do końca nie zgadzam, bo moim zdaniem Formstars to nie jest plagiat z Platuna to będzie trochę co innego. I yy, ja jestem yy, bardziej ostrożny w ferowaniu takich wiesz, pierwszych widoków. Raczej bym powiedział, że czekam na, yy, na informację yy, czekam na tą betę, więc ja, ja zagram. A czy ty zamierzasz zagrać w betę? w Stars? Hmm. 29 września, 1 października.
1: Raczej nie. No raczej to nie jest. Ale rzecz, może ze względu bym... na nasz
0: podcast na zamierd. A no tak,
1: bo może tak, <śmiech> ze względu redakcyjnych, to tak, to pod tym względem może się, się posłużę, ale tak ogólnie to nie, nie jest targetem dla tej gry.
0: No dobrze. Ja, ja też zamierzam zagrać, zamierzam ją sprawdzić. Myślę, że będziemy komentować tą, tą betę, zobaczymy. Yy, no ja też myślę, że może finalnie nie będę targetem, ale ona jest na tyle dziwna, że ja lubię takie dziwne, wiesz, takie dziwne produkcje. Yy, jak byś ocenił tą konferencję Sony ogólnie?
1: No dla mnie to strzału też nie było, tak jak z Nintendo też.
0: Yy. A, a ale Spiderman 2
1: wykreślam to ze swojego życiorysu chwilowo. Nie, 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 powiedziałem sobie, że nie ma bata, żebym kupił znowu jakąś grę. Więc po prostu wchodzę w tryb, który przez pewien czas miałem taki tryb, że po prostu jak coś mi interesuje to nie oglądam tego trailerów. A że nie oglądam całej konferencji, tylko sobie wybierałem do mhm. tego trailera mówiąc szczerze nie widziałem, nie zamierzam go włączać, nie zamierzam się napalać na to, nie chcę tego kupować. <śmiech> nie dlatego, że, że mam jakiś. Ale to m- duża zmiana. No, może i dużo. No nie, duża zmiana, doznam. bo
0: pamiętam, że mówiłeś, pamiętam, że mówiłeś jakiś czas temu, że Spider-Man 2. No to, A, będzie, tak, 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 tak. to, to będzie chyba osta- jeden z ostatnich tytułów, które zamierzasz kupić w ogóle w tym no, roku. tak no, Albo tak, jedyny tak, jeszcze ale... tytuł, który zamierzasz kupić w tym roku i zagrać no. jakby na premierę.
1: Ale zmieniłem zdanie. Pierwszy no, raz Nie, muszę, muszę pokończyć to, co mam, bo się zakopałem i nie. No tak. Bo nie no, zobaczymy, no, to... jak długo wytrzymam.
0: No właśnie, zobaczymy czy wytrzymasz, ale znaczy postawa ze wszechmiar godna polecenia, bo wiesz, no to umówmy się, Spider-Man 2 to, to jest gra do singla, więc to, że zagrasz ją pół roku po premierze, czy rok po premierze, to niewiele zmieni, tak, no, no, no. więc wydaje mi się, że to w przypadku takich tytułów można sobie spokojnie, że tak powiem, darować te, 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 te. natomiast ja powiem szczerze, zacząłem się zastanawiać, bo ja z kolei, u mnie było odwrotnie, ja raczej myślałem, że raczej nie kupię Spider-Mana dwójki na premierę, wiesz. A teraz zacząłem się poważnie zastanawiać, czy jednak, czy jednak nie kupić. Po prostu ta, tam, ta gra tam, wygląda fenomenalnie. Bo
1: chyba skłamałem, bo powiedziałem, że nie włączyłem tego trailera. natomiast Włączyłem go A, i kłamcuszek. przewinąłem, ale jedną rzecz trafiłem i to mnie zaciekawiła. to, to one już znamy takie rzeczy, ale tu może fajnie działać, czyli przełączanie się tak. między bohaterami. W dowolnym mhm. momencie, tak jakbyśmy w GTA, nie? W GTA. To, mhm. to może być fajne
0: no tak, no to też jest jakaś taka zmiana gameplayowa w stosunku do tych, ja nie grałem w pierwszego Spidermana, przeszedłem tylko Miles Morales, bo to miałem jako tytuł startowy z z tym z Playstation 5 mam do dziś na półce świetna gra, świetnie wyglądająca bardzo mi się podobała no i wiesz, insomniak kurczę wiesz, tutaj jak obejrzałem ten trailer to sobie pomyślałem, że to jest jedna z tych naprawdę niesamowitych firm produkujących gry która po prostu dowozi niesamowitą jakość, wiesz. I, i myślę, Ach. że w przypadku Spider-Mana 2 też, też, też tak będzie. Ostatnio też wyczytałem, słuchaj, że ten Spider-Man 2, bo to wiesz, w dobie tych 4K ray tracingu, 60 klatek i tak dalej. To jest wszystko, wiesz, tak, tak tutaj bardzo yy, 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 wszyscy się tym interesują przy okazji, przy okazji premier gier. Yy, no i okazuje się, że yy, na, w Spider-Manie dwójce będą mają być trzy tryby graficzne, ma być tryb 60 klatek z ray tracingiem, ma być tryb 30 klatek z ray tracingiem i ma być jeszcze tryb pośredni, 40 klatek, no to będzie tylko dla tych użytkowników, którzy posiadają telewizory z, pozwalające wyświetlać 120 Hz, tak? I wtedy tam jest jakiś taki macher który się robi, o, di- Digital Foundry o tym mówią. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, stare, bo ten tryb 120 Hz i 40 klatek, z tego co ja widzę, to praktycznie tylko Sony wspiera i, 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 i gry od Sony, rzeczywiście, God of War teraz to miał ten, ten Ragnarok, ten, ten tryb został też włączony w Horizon Forbidden West, w raczecie to wszystko było. Natomiast wydaje mi się, że tak się zastanawiam, dlaczego na przykład twórcy Starfielda nie mogli wprowadzić takiego trybu. Nie? Może wprowadzą w przyszłości. Oni nie, nie umieją jeszcze. No tak, właśnie mówić. kurczę, wiesz co to, naprawdę ta betezna, ale, ale tak jak mów, ale wiesz, ja nie, chcę, ja nie chcę wiesz, po nich jechać za bardzo, bo jakby z jednej strony się z tym wszystkim zgadzam, tylko wiesz, tylko finalnie koniec końców, co jest ważne w grze, nie? Ważny jest ten świat, ważna jest przygoda, ważne jest to, czy, czy to mi sprawia przyjemność, czy to mi sprawia frajdę. No i po prostu ten Starfield dla mnie jest właśnie taką grą, która mnie y, całkowicie pochłonęła i, i, i naprawdę gra mi się w nią świetnie, więc... Y, więc zdecydowanie zdecydowanie jest to to dla mnie świetna świetna gra. I myślę, że tym optymistycznym akcentem od Microsoftu zakończymy konferencję Sony. Tak, tak. I i, i dzisiejszy też, myślę, podcast. No cóż, no to Przemków. w takim razie bardzo Ci dziękuję za za kolejne nagranie. Słyszymy się za tydzień, najprawdopodobniej. No i cóż, dzięki raz jeszcze Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.
1: Dzięki, dzięki, cześć.